0: Hola, hola, mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Hoy, en nuestro estudio, que es nuestra tienda Camila Cannaval Shop... Tengo una amiga que amo con todo mi corazón María Alejandra Requena Una de las principales Estrellas presentadora de televisión De nuestra amada radio Caracas Televisión y ahora destacada Personalidad, entrevistadora Y ancla de CNN en español María Le tiene Mi gente adorada, un talento Inagotable, además por si fuera poco Dios la ha premiado con una belleza que no se puede medir porque esta mujer es espectacular y por si fuera poco también la caracteriza una fuerza interna, una espiritualidad, una garra y un corazón grande como su belleza como su amor, como su talento, me encanta tenerla, se me paran todos los vellitos del cuerpo porque la quiero con mi corazón, con ustedes, María Requena. Ay, ay gracias. mi amor,
2: ay, mi
1: amor. Mil gracias. Y tú sabes que pongo la cara así por un ay, momento, gracias. por dos cosas. Una porque cuando hablas de fuerza, sí, a veces uno no quiere ser fuerte, pero uh -huh. la vida te obliga y te das cuenta con los golpes de la vida, que, que sí lo eres, que sí eres fuerte y que debes seguir adelante. Y lo otro es que, pues sí, estamos en tu tienda y el problema de eso es que uno empieza a ver todo y todo es bello, entonces uno se lo
0: quiere llevar todo.
1: Eso no puede ser, yo sé que tú lo haces a propósito, yo sé que voy a salir también con unas cuantas bolsas. Mi amor, lo sé. Me
0: encanta, me encanta que te guste también la tienda.
1: te quiero un montón.
0: Es poco para lo que tú te mereces, además, en los podcasts con mis amigos son para mí los más peligrosos, porque está el amor en, en, en el medio, también por el tiempo, claro. porque a veces se hacen de dos horas. Exactamente. Eh, pero también los más especiales, porque ustedes, personas como tú, que me recuerda lo más bonito que yo he vivido y es como revivir nuevamente nuestra época de Radio Caracas Que fue Televisión. maravillosa,
1: fue maravillosa, de verdad. Que esos momentos, y lo uh, estás diciendo y uh, recuerdo cuando inclusive estuvimos en aquel tropa, tropa de vacaciones, claro. por ejemplo. ¡Únete a la tropa! ¡RCTV! <risa> <risa> ¡Éramos unas niñas, Mariales! Éramos unas niñas y ¿sabes qué? Lo, oh, las qué cuñas lindo. de Navidad. Hacer mm. una cuña de Navidad en RCTV, <risa> <risa> yo recuerdo creciendo que me parecía sí. lo máximo. Y luego sí. resulta que nosotros éramos parte de esa tradición de toda la vida en Venezuela, eh, un orgullo, un honor trabajar en RCTV, pero además la pasábamos no saben cuánto, la pasábamos
0: también juntas. Es verdad disfrutamos mucho, fuimos muy felices y lo más lindo es que pudimos desarrollar a lo largo de todos estos años esta amistad de ver a nuestros hijos crecer y hoy en día tenernos este amor uh -huh. significa mucho y habla mucho también de lo, que, de lo que somos y de nuestra familia Radio Caracas. Sí. Y yo quiero contigo, Mari, hacer como un paseo por tu vida no y, y voy a comenzar con aquella modelo que yo conocí que, en la presentación yo creo que me quedé corta. Ustedes no tienen ni idea de lo que, lo que sigue siendo Mariale, ya la pueden ver ahí. Y si están escuchando este podcast, vayan a mi canal YouTube y tienen que ver a esta mujer... Lo que, lo que sigue siendo, y como decías, lo que eras a tus 20 años. Mire, hace un programa con Mariale, eso era muy difícil.
1: Ay, Dios mío.
0: Un cuerpo, un cuerpo de playa, Mariale, pero, todavía Dios lo mío. tiene. <risa> en
1: serio. Ya, ya no es tan fácil mantener ese cuerpo de playa, tú lo sabes. -pero pero, 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 pero pero sí, pero además tú también, y no, creo que todas hombre. las que trabajábamos allí. Pero ¿saben qué? Más allá de de lo bonitas que podían ser las que trabajábamos eh, en RCTV y hablo de ti hablo de, de Mónica, Mónica hablo la de comadre. Erika eh, imagínate Patricia fue mayor Michelle Ay, sí. que también en un momento y tantas tantas mujeres Yalimar tantas, Yalimar, tantas sí. mujeres eran bellas físicamente lo siguen siendo pero además con eh, una luz interna maravillosa sí, sí, y creo sí, es que verdad. eso se transmitía en aquel momento a través de la pantalla pero también así como tú Cami que eh. comenzaste eh, bueno, en Televisión Nacional, en RCTV ah. fue muy bonito luego darse cuenta que a pesar de los años que pasan y que
0: pesan. <risa> Exacto. Y María pesa. Alejandra llegó aquí a la tienda y empezamos a hablar. Teníamos un contrapunteo. No, no sabes el pelo, no, no sabes la uñas, no sabes la piel, no, no sabes. Sí, pero ¿saben qué es lo bonito? Ah. Que a pesar que pasen los años, sí. sigue esa energía, es sigue, sigue esa amistad. Y sigue esa luz en tu caso, Cami, así que me encanta. Ay, Yo creo me que me le transmites cambió. todo el tiempo. Ay, qué linda. Muchas gracias. Mira, quería recordar, como decía, a la modelo que llegó a Radio Caracas, que nunca imaginó que iba a ser una de las principales presentadoras del canal pionero de la televisión en Venezuela y bueno, y creo que nunca tampoco se te pasó por aquí que ibas a terminar trabajando para CNN no, jamás. en español. Tú cuando jamás. comenzaste como modelo y, y cuando hiciste aquel casting para hacer Atrévete a Soñar, de alguna forma siento que se te dio... Eh, no voy a decir de casualidad, pero digamos que era algo que no esperabas mucho. Era algo que yo no era de las niñas que soñaba con trabajar en Como producción. yo,
1: yo, yo sí no. soñé. <risa> yo no. Yo eh, tengo que agradecer muchísimo a Dios porque uh -huh. fue poniendo todo esto en, el, en mi camino uh -huh. y gracias a Dios yo también fui aprovechando esas oportunidades. Entonces me preparaba un montón, pero dejaba que las cosas fluyeran. Yo Ajá. recuerdo que el casting, cuando yo llego, hago un casting inicialmente Ajá. para un programa quería. de RCTV. Eh, no sabía cuál era y luego me llaman, me hacen un callback, como le dicen aquí, y era pues ya un grupito más pequeño para hacer una preselección, de esa preselección que habían hecho para hacer la selección final.
2: Mm.
1: Eh, y ahí es cuando me dicen que va a ser con el presentador ¿Qué? de ese programa. Y cuando yo vi a Nelson Bustamante, y y que yo, ya uno en Bustamante. ese momento lo seguía y <ríe> lo miraba. Exacto, hay que ver a los niños, por ejemplo, el programa de Nelson. Entonces, claro, yo dije, ¡Eh! cuando yo vi a Nelson al lado mío, yo dije, Uy, ya va, no, es más, Erika también creo que estuvo en wow, ese casting, imagínate. Verdad, imagínate. Sí, creo que Erika también estuvo en ese casting. Entonces, mm -hmm. pues claro, yo dije, mira vamos a ver que fluye. evidentemente uno se pone nervioso o sea eso Obvio. eso quien te diga que no siente los nervios los nervios que están allí como esas maripositas en el estómago es mentira eso están allí yo recuerdo que yo sudaba yo sentía
0: que sudaba y decía ay Dios mío que no se note <risa> no se note que estoy sudando creo Pero que fluyó. no se notó mucho porque te escogieron sí. porque comenzaste en uh, Atrévete a Soñar luego hiciste otros proyectos varios compartimos hiciste de boca en exactamente. boca exactamente ¿De, de boca en boca claro <risa>
1: imagínate ay.
0: tantos años y tu Estuve
1: eh, muchos años en RCTV y tuve la oportunidad, mm -hmm. gracias a Dios, de hacer tantos programas, de tantos además especiales, alfombras rojas, eh, compartir con tanta gente que yo creo, si te soy sincera, Cami, yo estaba consciente. De dónde trabajaba, eh, el honor que representaba estar en, en, en RCTV. Recuerdo la primera vez que vi, por ejemplo, a una primera actriz como, como Amalia, Doña Amalia Pérez Díaz. Imagínate. Ah, sí. Cuando yo la vi, dije, Dios mío, estoy en el mismo canal wow. que, que ella. Me emocionaba, ¿sabes? Era como impresionante. Pero al mismo tiempo, yo creo que. Es algo que te da los años también, ¿no? Te y iba la experiencia. A decir, sí. Ahora es cuando uno empieza a apreciar mucho más esos momentos, mm -hmm. esas oportunidades mm -hmm. que me dio mm -hmm. la vida, que me dio Dios y que definitivamente estaré eternamente agradecida porque fueron experiencias increíbles. Además, viajé mucho sí, sí. estando en
0: RCTV. Porque hablabas inglés y también te, sí. te pedían que entrevistaras a gente sí. en, en inglés. ¿cierto? ¿Sabes qué es lo que
1: pasa? Que a mí, que yo, una de las pocas cosas que sí tenía claro uh -huh. desde pequeña era que yo quería aprender a hablar inglés. Uh -huh. Eso sí. Y yo recuerdo cuando. Cuando me gradué eh, de bachillerato, de high school, secundaria, eh, yo decía, le decía a mi papá, por favor, yo me quiero ir a estudiar inglés, yo quiero aprender inglés, yo quiero. Y él me decía, no, todavía no, tienes 16 años, estás loca, ¿para dónde te vas a ir tú? Y gracias a Dios lo logré cuando tenía 19. Lo convencí y le di, le di tanto hasta que, pues, me fui a estudiar a Filadelfia. Me iba por seis meses y ella tenía novio, Jaime era mi novio. Y Ay. sin embargo, con todo eso, no, yo no era de ese tipo de mujeres que decían, no, porque es que mi novio, no, no, yo tenía, Ay, que claro, <risa> yo tenía claro que yo quería aprender inglés. Ay. Él me apoyó 100% en ese momento. Eh, y me fue a estudiar inglés. Entonces fue impresionante como eso me abrió las puertas, porque de hecho Obvio. yo llego a ese casting con Nelson Bustamante uh -huh. para RCTV, porque ya yo venía a hacer Sony Entertainment Television. Así es. Y ese especial que yo hice y lo, lo que trabajé en Sony Entertainment Television fue porque siendo modelo, un productor se me acerca y me dice, eh, tú hablas inglés. Y le digo, sí, me ¿estarías dispuesta a hacer un casting en inglés? Y le dije, sí, claro, vamos a hacerlo. Porque no me ha dado miedo, miedo tampoco a los retos. Entonces, sí, además tú
0: eres como muy zumbada. Exacto. Eres muy extrovertida. <risa> no tienes Eso miedo ayudó. para esas cosas. Eso ayuda Eso mucho. Ayudó. Y me gusta compartirlo porque es un tip. Tenemos muchas niñitas seguidoras uh -huh. que se están formando, que se están preparando. Y yo siempre digo. Y Marial es un ejemplo de eso, que no hay mejor escuela que lanzarse al vacío. Así es. Hay que... Al vacío, mi gente.
1: Vamos a ver qué pasa. Eso sí, ya pues te das cuenta que para cada reto el, eh, te tienes que preparar. sí, claro, obvio. Te tienes que preparar y muchísimo, pero en el momento yo decía, no, vamos, vamos. Y hice mi casting en mm. inglés y quedé para esto de Sonic Entertainment Television mm. y de allí un productor. Es que me dice, mira, están haciendo un casting para, para RCTV. ¿Quieres hacerlo? Yo sí, claro, vamos, vamos a hacerlo La peor diligencia es la que no se hace Así. Así que, pues, eh, hice mi casting para r Y fíjate que luego, entonces, gracias a eso Y gracias al inglés también Y ese mm. empeño mío, que de eso sí estaba segura ¿Cuánto logre? tiempo
0: estudiaste inglés?
1: Estudié, eh, en teoría iba por seis meses uh -huh. Y llamé a mi papá, recuerdo, y le digo Papá, ¿tú crees que por favor Yo me puedo quedar unos meses más? Y terminé quedándome once meses I need inglés. more
0: dollars, papito Exacto
1: I don't know what's to happen uh -huh. in the future So I need to Exacto. prepare now y eso fue lo que hice Ajá. en ese momento. Yo sabía la importancia, además de comunicación, ¿sabes? Si, si quieres, eh, sí. por ejemplo, viajar, el Total. idioma, estés sí. en Japón, China, Italia, Francia, donde estés, el si el... no hablas el idioma, el inglés es la otra opción, es, es con el que nos entendemos. Entonces, yo decía, tengo que aprenderlo sí o sí, y fue a través del de, de idioma, precisamente, pues que se abrieron las puertas, siguieron abriendo las puertas poco a poco.
0: Y luego se siguieron abriendo porque María le llega a Estados Unidos. Quiero uh -huh. eh, volver a vivir ese momento contigo. No me vayas a hacer llorar, te no, lo no, pido, no, no. porque Roca yo de con no. Delegustamante lloré de tanto. No. <risa> eh, porque teníamos una carrera tan linda. Totalmente. Tan llena de oportunidades. Eh, ay Dios mío te voy ay, a decir una cosa ay no.
1: ayer estaba, es que mí... estaba hablando eh, de la crisis de migrantes en mm. el programa en cena en Español y pues sabemos que los venezolanos estamos regados por el mundo y hay muchos que realmente ay, han no. pasado trabajo Mucho, que ha sido muy fuerte sí. y mm. eh, nuestro corresponsal en Chile nos decía que estos venezolanos que estaban allá les decían que lo que querían era una vida mejor mm -hmm. y sabes que yo cuando regresan conmigo al estudio le digo Entiendo que para muchos de estos países, para los ciudadanos de estos países es difícil porque sí, está llegando una cantidad de personas, de venezolanos eh, y complica todo en estos países. Sí, o, Pero, ojo, uh -huh. hay que entender también, Cami, que no es que solo están buscando una vida mejor, están buscando una vida normal. La gente no recuerda eso. Normal, cuando digo normal, es si tienes un trabajo... Uh -huh. Puedes llevar comida a tu casa, sí. que no se vaya la luz, que no se vaya el agua, que puedas tener ese dinerito que te ganaste con tu, con tu trabajo y vas mm. al supermercado y mm. consigues los productos. No, una vida digna para tus hijos. Que tus Seguridad, hijos pueden salir calma. a la calle y pueden jugar con una bicicleta, con una patineta, ah. pueden jugar trompo, yo, yo, lo que sí. quieran, pero lo pueden hacer con tranquilidad porque saben que no los van a robar, que no los van a matar, que no los van a secuestrar. Una vida normal que tristemente en Venezuela mm. perdimos ese sentido mm. de, la, de lo que es normal. Porque se van acostumbrando a lo malo y lo que se está viviendo hoy en día en Venezuela no está bien, no es normal. Uh -huh. Y eso es lo que está buscando, lo que buscamos muchos venezolanos. Yo recuerdo que en el momento yo no me quería ir de mi país. Uh -huh. Yo no quería, yo nunca pensé y soñé con, ¿sabes? De, de, de mi carrera internacional. No, no. Mi no, carrera no, era en Venezuela.
0: Igual que yo, jamás. Está. Bueno, le puse Guillermina a mi hija. <risa> Miranda me we dice. Learn, we learn mi hija. amiga, Miranda mi hija,
1: amiga de eh, Guillermina, de Kiki. Qué lindo Y, es de, y de Joaquina. Ay, y eh, eh, me da risa, me dice, un día me dice, eh, Miranda me dice, mamá, pero espérame un explícame, por favor, ¿Por ¿cómo es que a mí, que Camila se le ocurrió
0: ponerle? Joaquina, pues bueno, Joaquina, Guillermina, mamá, ¿qué nombre es ese? Te lo juro, a mí me encanta, pero todavía está el sol de hoy. Kiki <risa> está conmigo contando los días, para tener 18, yo le pido que por favor espere hasta los 21, creo que aquí es a los 21, ella dice que a los 18 se lo va a cambiar, claro, sí. pero con esto lo que te quiero decir es que yo era igual que tú, yo nunca claro. me imaginé, tampoco soñé, de verdad, no soñaba con eh, esa carrera internacional, no. pero bueno, nos tocó, nos yo... tocó,
1: pero sabes qué, yo recuerdo, y precisamente porque ah. Estamos hablando también de los hijos, que, eh, que mi esposo Ismael en ese momento me dice, claro, había una marcha y yo me había ido a la marcha, eh, me quedé sin batería, no me podía contactar, se puso nervioso porque una vez que, que ya estaban las marchas, por ejemplo, con RCTV, uh -huh. yo tenía ya mis dos hijos y entonces o marchaba él o marchaba yo, pero los dos sí, no nos claro. íbamos a marchar porque, pues sí. bueno, lamentablemente también eso era peligroso. Y eh, recuerdo que él después de esa marcha me dice, yo entiendo que tú quieras, a RCTV, que quieras a Venezuela, pero tienes que querer más a tus hijos. Tienes la oportunidad de darle un futuro mejor, un futuro normal. Y no lo estás haciendo. Por favor, piénsalo, por favor, vamos a intentarlo. Y gracias a eso fue que yo decidí, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa. Uh
0: -huh. ¿Y eso fue en qué año? ¿En qué año empezaste a coquetear con la idea de irte? ¿Y qué fue lo primero que pensaste? Voy a hacer esto en Estados Unidos. En el 2009, eh, ah, mira. En el 2009 fue la
1: primera vez que mm. realmente lo pensé como, como en serio, ¿no? Ajá. Como que bueno, ahora sí, déjame ver qué tengo ¿Qué que hay? hacer contacté un abogado, comencé a, a recopilar todos mis documentos, lo que uh -huh. se necesitaba para hacer una visa, al menos de talento uh -huh. artístico, ver qué pasaba. Pero recuerdo que yo la hice sin mucha esperanza de que me saliera. ¿sabes? Yo decía, no, bueno, si no sale, no pasa nada.
2: Exacto.
1: Eh, y, y hasta sin ganitas. Y hasta sin ganas. Entonces Ajá. recuerdo que cuando me llegan ya todos los documentos y tenía que venir acá para que me sellaran ya mi pasaporte, con mi visa, en ese viaje yo me quedo donde... Eh, Lidia Alvarado, una gran amiga ah, de era produ productora de... de Aprieta y Gana, sí, señor, <risa> en RCTV, y Nelson me dice, mm. eh, Marielle, pero ¿por qué no te pasas conmigo? Vamos a América TV, le estaba trabajando en ese canal en, el, en ese momento, y yo le digo, bueno, está bien, vamos, entonces, claro, ah. me da risa porque yo le escribo y le digo, Nelson, ¿me voy a acompañarte o me voy preparada, arreglada, me pongo tacones o no? <risa> <Me> de cualquier <risa> me forma, ¿me o no?
0: Esta niña atrapa todas las miradas por donde camino, que
1: está en No, 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 pero bueno, yo decía, ¿será que sí? me dice, no, 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 ponte cámara ready. me dice, yo bueno, ok, vamos Cámara a, ready. Cámara no ready. Entonces, pues bueno, me fui y había un productor venezolano uh -huh. que siguió muy de cerca el cierre de RCTV. Uh -huh. Y enseguida, y en esos días que yo vine, recuerdo, se cumplía un año más el cierre de Radio Caracas, porque uh -huh. fue... Eh, por mayo. Fue en mayo 27 que, que cerraron el canal, uh -huh. pero esto sería que yo estaba acá como el, el 25, 26, así que estábamos uh -huh. muy cerca. Uh -huh. Y me dijo, estamos haciendo un programa especial eh, del cierre de RCTV, por favor, necesitamos que te quedes con nosotros. Ese mismo día, yo salí al aire con ellos, uh -huh. ese mismo día, y luego comenzamos a conversar. Entonces, total uh -huh. que fue algo impresionante porque yo, de venir a sellar en realidad mi pasaporte con mi visa... Uh -huh. eh, pues ya cuando me estaba yendo de acá, tuve que cambiar el pasaje, por cierto, recuerdo, porque tuve una reunión después, yo me iba, me regresaba un domingo a Venezuela y tenía una reunión el lunes en un canal que se llama Mega TV acá.
0: Donde trabajaste, Donde ¿no?
1: trabajé. Uh -huh. Regresé a Venezuela con una oferta Ay. de trabajo. yo dije Dios mío, esto es increíble, esto es una bendición, pero ¿y
0: ahora? ¿Y eso fue gusta? en el 2000? ¿Y ahora? Eso fue en 2010. 10, 2010, justo el mismo año que yo me vine también. 2010, de hecho yo llego acá un 5 de julio. ¿Recuerdas la fecha? Cinco. ¿Sabes que esa pregunta? Todo el mundo. Ay, yo también. La madre. recuerda.
1: Yo creo que todo el mundo te lo dice. ¿Qué día llegaste a esta? Y te dice exactamente, es más, yo salí de Venezuela un ah, 4 de julio ajá. y aterricé aquí un 5 de julio porque aterricé, ya pasaba las 12 de la noche. Ajá. Y con un susto, con un Qué miedo, susto. con una incertidumbre, pero con todas las
0: ganas y la buena disposición, ¿sabes? Pero entonces ya tenías trabajo en en, en la TV. O sea, tú te viniste... Con trabajo. Con trabajo, Gracias que ya a Dios. eso es mucho, sí, mucho sí, sí, camino. Sí. Pero
1: con todo y eso, Cami, eh, no fue fácil. No, claro. Es <risas> adaptarse. Aquí, evidentemente, no te conoce uh -huh. eh, absolutamente nadie, excepto la comunidad venezolana, que en ese momento era menor a la uh -huh. que está ahora. Eh, y era demostrar lo que sabías, lo que yo había aprendido en tantos años en RCTV. Mm -hmm. Pero además estaba muy, estaba con mis dos hijos. Ismael eh, vivía en Venezuela. y venía, pero venía una vez al mes. Porque por su esposo era días. piloto. Exactamente, era piloto.
0: Entonces, era piloto de... De, de DHL. Ajá, de, DHL, de DHL, DHL, DHL.
1: Exactamente. Entonces, pues bueno, de hecho, el, el poder terminar con esa etapa de él estar yendo y viniendo uh -huh. prácticamente viniera una sola vez al mes eh, fueron como dos, tres años fue complicado, fue bien difícil ya luego pasaba más sí. tiempo y ya luego a los cinco años yo había conseguido trabajo acá también o sea que con base en Miami pero fueron momentos muy duros yo recuerdo que yo Eso. acostaba a dormir a mis hijos, por ejemplo y Cami yo me sentaba a llorar sí. yo me iba al patio de la casa donde vivíamos
0: te fumabas un cigarrito y
1: llorabas en wiki. whisky? No ah, ¡Vieron que la conozco, te conozco! <risa> en ese momento sí, porque yo era... ¡Ay, qué sí, verdad! Eh, Me emocionó sí, mucho. Yo llegué, yo llegué de verdad a, a fumar <risa> por... Eh, Quizás social, pero sobre todo cuando me sentía muy abrumada. Y yo muy... también.
0: <risa> y era tan duro, Mira, ¿verdad? Mira, Ro Roman, nuestro fotógrafo, Mira levantó. Sí, es como que guay. Se impresionó, porque yo vivo con el, el tema de la vida saludable, pero yo fumaba, Román, yo fumaba. <risa> pero no era todo el tiempo, no, tampoco.
1: No era de, de comprar cajetillas y estar no, fumando y fumando todo el día, no.
0: Pero como lo acabas de describir, por eso sí. y te imaginé, te imaginé porque además la conozco muchísimo. Sí, imagínese Cuando uno estaba años. nerviosa, ¿verdad?
1: Ay, no, pero es que eso, es que, ¿sabes qué? Era, era ni siquiera era solo nervios, era...
0: Incertidumbre. Era
1: incertidumbre, era dolor, era, ¿será que puedo con esto realmente? Sí. ¿Será que, que sí? Sí. Eh, habíamos dicho que nos veníamos por un tiempo a probar, pero claro, seguían pasando los días, los meses, y yo decía, no, ya esto como que, como que es.
0: ¿Y qué fue lo que más te costó de esa nueva vida? De, de la adaptación a la nueva cultura todo <risa> <risa> Todo. todo y cosas eso, que recuerdes y cosas eso que, recuerdes. que estaba entre
1: latinos pero pero o sea, yo estaba muy sola con mis dos hijos sí
0: eso es fuerte muy eh, fuerte sí el
1: tener que tratar de ser mamá, que ellos no sintieran tan fuerte ese cambio, ese uh -huh. vacío, eh, estar en el trabajo, tratar de demostrar lo que sabía. Uh -huh. eh, yo trabajaba mucho en ese en ese momento para la comunidad cubana, entonces me estaba dando cuenta también que había que hacer un cambio de me tengo que hacer entender, sí porque podemos hablar el mismo idioma, es decir, español, y no siempre nos entendemos.
0: totalmente Y ojo,
1: me sirvió perfecto para lo que trabajo ahora en ser claro. en español, porque eh, yo le hablo a Chile, Argentina, a, a Brasil... Poco, porque evidentemente es, es portugués, pero nosotros tenemos nuestro corresponsal de mm. Brasil también y nos vemos en Brasil, eh, Estados Unidos, por supuesto, Honduras, todo lo que es Centroamérica, Sudamérica. Entonces, tengo que hacerme
0: entender y era un reto. Sí, y por eso, Mariale, no sé si ustedes notan, Tú pronuncias un poquito las S, tú tratas sí, de hacerlo. Sí. Y, y es algo que, por ejemplo, yo no es algo, es algo que, por ejemplo, yo nunca he intentado hacer porque no trabajo en canales como CNN, que siento que de alguna forma te, te empujan a hacerlo. Y está bien, Ojo, hay que hacerlo. Sabrás que
1: en el canal la, la gerente general no nos pide cambiar mm. el, el acento. No, porque no, el a ella acento. le gusta esa diversidad de. Divino de acentos de cultura de, de, de todo pues porque además trabajamos para todos estos países pero yo me acostumbré yo me acostumbré ya poco a poco a pues no sé si neutralizar un poco el venezolano sí. ojo Estoy hablando con Camila o con mis amigos venezolanos y créanme que soy la más venezolana, pero, pero cuando, por el
0: trabajo entonces claro. tiendo a, a neutralizar un poquito. Así tiene que ser, pero no solo el acento, sino el tema de lo que decías las palabras. Uh -huh. eh, si tú dices, eh, Dios mío, hay tantas palabras, es como los mexicanos alberca y piscina, uh -huh. eh, rumba Mochila, y reventón. moral. morral. Mochila o morral, ahí, ahí, bueno, y como era. así muchísimo. Entonces muchísimo. te tocó y de alguna forma Mega TV te dio esa ese camino. Esa ese probadita
1: plan. de lo que estaba por venir.
0: ¿Y te gustaba lo que hacías en Mega? No. ¿Te... <risa> no, no
1: me gustaba y yo recuerdo que yo hablaba con la productora, ella ella se frustraba un poco conmigo, uh -huh. porque era un programa, se llamaba Paparazzi Magazine uh -huh. y era de chisme. Y yo uh -huh. le decía, pero es que no, me dice, no, pero es que velo como que si fuese un personaje. Y le dije, mira, si no, yo hubiese okay. querido ser un personaje, me meto actriz. Claro. Yo no soy actriz Yo tengo que poder eh, Respaldar lo que digo Delante de mm. cámara Detrás de cámara sí. Que la gente me ve en la calle Y si Yo opino algo es eso Yo no me voy a poner en el rol Que como Este está a favor Estoy en contra Y voy a hablar de esa persona No, no. Le decía Pero María Ale Tú tienes que No señor. esa no eres tú es... Mari. No, no soy yo no. Y yo he siempre he sido muy muy real, muy honesta, uh
2: -huh. con, ¿Con, ¿sí? ¿con ¿Así? quién soy
1: y con el público. Entonces, yo no podía llegar acá uh -huh. a hacer otra cosa que no fuese eso, uh -huh. que lo había hecho
0: por muchos años. Entonces, esa parte costó un poco, pero, pero lo entendieron. Y es bonito que, que tú también lo compartas porque... Pasa mucho y de eso trata también mucho este podcast, uh -huh. que a veces llegamos y no nos dan el trabajo ideal y ahí es cuando tú ves a un médico haciendo de Uber, que no es que sea, ser de Uber es poca cosa. No. no, es que bueno, el médico se preparó para la carrera de sus sueños y aquí tiene que ser Uber o tiene que ser mesonero. que Tiene que, tampoco que empezar es que sea...
1: por algún lugar, Ajá, así ¿Sí? de sencillo. Yo mm. recuerdo que a mí cuando paparazzi... Eh, más de una vez me dijeron, ay niña, pero ¿cómo se te ocurre te hacer eso? Qué horror ese mm. programa. Y yo decía, mira, yo tengo que comenzar por algún lado. Obvio. Aquí nadie me conoce, yo tengo que venir a demostrar lo que sé. Y tiene que ser poco a poco. Uh -huh. Y eso precisamente es lo que yo comencé haciendo allí. Y te voy a decir sinceramente, el otro día, por cierto, fui a lavar el carro. Y eh, dos de las personas que trabajaban allí eran padre e hijo, los uh -huh. dos médicos venezolanos. Uh
2: -huh. Y estaban uh -huh. allí lavando
1: carro. A mí eso me dio de todo, pero por otro lado les dije, ¿sabes qué? Es los un amigos, trabajo honesto. Los contrabellidos. Un, un trabajo honesto y sé que es muy difícil, muy, muy difícil. Y te aseguro... Que ellos, así como tantos, pues se sentarán también a llorar, Cami, ¿sabes? Y se, sentarán, se sentirán frustrados Seguro. y sentirán muchísima rabia. Yo recuerdo una vez llegar a mi casa y estaba mi papá y mi mamá estaban de visita. Que
0: además tienen una familia muy linda, muy unida, sí. que siempre se ha acompañado, no, no de ahora, desde que te conozco. Sí, hace de más de siempre. 20 años, desde de siempre. Siempre, de siempre. Un beso para tu papá y tu mamá. <risa> sí, gracias, gracias. Y tu tío cardiólogo, que es amigo de mi papá. Ah, el doctor Requena. No,
1: no, mi primo, él es mi primo. <risa> tu primo. Sí, mi primo.
0: <risa> <risa> Pero, no, ¿sabes qué? Eh, es que
1: es difícil. Sí. Y yo, sabes, recuerdo que llegué y le dije a mi papá y a mi mamá: es que no puede ser. Y me dio muchísima rabia con lo que estaba pasando en Venezuela, uh -huh. porque yo no me quería ir de mi país. Uh -huh. y a mí me, me obligaron prácticamente porque yo quería también darle una mejor vida a mis hijos, pero sí, esa es mi responsabilidad como mamá, tratar sí. de ser lo mejor por ellos. Y me daba mucha rabia, mucha impotencia, pero decía, bueno, ya estoy aquí, para adelante, hay que seguir. Y así que, mira, todas estas personas que están tratando de abrirse camino en otro país, uh -huh. sabemos lo difícil que es, pero pues con mucho trabajo, dedicación, paciencia,
0: sí se puede. Y en ese momento, cuando estabas en ese canal y no te mataba o no te fascinaba lo que hacías, ¿cuál era tu actitud con ellos? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentaste eso? Porque para el productor es difícil, yo quiero esto de ti, tú no me lo, no, no me lo puedes dar. No,
1: pero lo entendía. Yo creo que yo, uh -huh. a lo largo de mi vida, y tú lo sabes también, yo, eh, tanto en lo personal, pero en lo profesional, uh -huh. tiene que haber mucho respeto. Ajá. Uh -huh. Y el, ese respeto yo creo que es importantísimo, no importa mm. el trabajo que tenga, pero mm. tiene que haber respeto. Entonces yo con mucho respeto le explicaba el por qué no, y ella lo entendía, entonces más bien le desesperaba un poco porque no hallaba por dónde meterse para que yo hiciera lo que ella quería para el programa. Pero había otros personajes en el programa, entonces, claro. pues bueno, eh, había como un balance, y te voy a decir una cosa, mi actitud siempre fue la mejor, mm. siempre tuve la mejor disposición, a veces quizás no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, o la forma, o las horas de mm. grabación, pero era mi trabajo y ante todo yo tenía que eh, demostrar que era profesional. Y eso fue lo que me llevó también a que claro. un productor me
0: recomendara para CNN. Yeah. Sí, Y te aplaudo porque sé que estás feliz con tu trabajo sí. Porque además nos hace sentir a los venezolanos orgullosos De verte allí, en ese canal sí. Que siempre para nosotros ha sido eh, referente sí. Un referente, sí. una, eh, digamos un canal muy importante que, que, que también ha siempre estado pendiente De todo lo que sucede en nuestro país sí. En Venezuela y en el mundo en general Y de verdad que nos hace sentir muy orgullosos Ay, Que estés gracias, ahí representándonos no, Y además, ¿saben
1: qué? Porque mucha gente me pregunta ¿Cómo...? Si hiciste tanto entretenimiento por años, ¿Sí? eso era, pasaste las noticias, que Ajá. eso de repente, y yo recuerdo que en Mega TV, uh -huh. este productor Miguel Ferro, me dice María Alejandra, hay la posibilidad después que, de, de lo de paparazzi, uh -huh. un nuevo programa que va a tener parte de entrevistas, pero queremos que el, el primer bloque sea como un noticiero. Uh -huh. Y yo, noticiero, ¿pero te atreverías a hacerlo? Y yo, no, mira, pero es que yo nunca he hecho noticias. O sea, lo máximo que he hecho es entretenimiento dentro de un noticiero, uh -huh. pero nunca noticias como uh -huh. tal, hard news. Uh -huh. eh, y me dice, pero, ¿por qué no te, o sea, ¿por qué no te gustaría hacerlo? Yo, no, no, yo no he dicho que no me gustaría, es que nunca lo he hecho. Uh -huh. me dice, pero ¿tú no te das cuenta que en tu vida, fuera de las cámaras, lo que haces es hablar de política, de economía? O sea, ¿qué <ríe>
0: estás hablando? Es tú sencillo, prender la mucho, cámara y dale, Mari.
1: me dice... Vamos a ver qué pasa. Y le dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a ver qué pasa. Uh -huh. Y mi primera entrevista que hice, que tenía que ver con política. ¿Qué susto eso? Totalmente. Recuerdo ¿Qué? que era la reelección de Obama.
0: No estaba asustada. Y el
1: contrincante era uh -huh. Mitt Romney por los republicanos. Y yo decía, Dios mío, yo es? venía a Venezuela. Uh -huh. Esto me estaba adaptando de los demócratas, los republicanos, entendiendo todo acá en Estados Unidos, la política estadounidense. Que es
0: completamente distinta.
1: Completamente distinta. Eh, y más de lo que hemos vivido los últimos años nosotros sí. en Venezuela. Uh -huh. Y dije, pues bueno, a prepararse, a estudiar. Y recuerdo que hice mi entrevista y sí estaba un poco, era con un analista eh, republicano, Recuerdo, analista político. Y si sí, estaba un poco nerviosa, pero de, mira, sí, la información es poder. El prepararse Totalmente, te ayuda muchísimo a estar sí. más seguro. Y cuando termino esa entrevista, y nos vamos a, a comerciales, eh, la, las otras dos personas que estaban en el programa, dos periodistas, eh, me dicen, Mariale, bienvenida al, al mundo de las noticias. Me dice, ya más nunca vas a hacer entretenimiento. Y yo me reí le digo, están locos, pero espera. me dice, no, 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 ya tú vas a ver. Y no se equivocaron. Te voy a decir una cosa. Cuando la gente me pregunta, entre entretenimiento y noticias, el entretenimiento te permite hacer algo que a mí me gusta mucho, uh -huh. y es sonreír. Uh -huh, sí. Las noticias no. A mí eso sí me costaba ah, al principio. Sí, eso te lo iba a preguntar. Uy, me costaba un montón, porque uh -huh. yo pretendía claro. terminar cualquier noticia con... Y no, no, puede. no se puede. No, claro, porque hay noticias que son terribles. Río, lamentablemente no se puede. Entonces, eso sí me costó un poco, uh -huh. pero me apasiona el mundo de las noticias. De verdad que es increíble que yo... Me siento mucho más cómoda cuando me, eh, cuando me preguntan, mira, Mariela, que si sabes de cualquier artista que se pueda imaginar del mundo internacional, yo, eh, pero me preguntan de un presidente, el nombre del presidente, el primer ministro, lo, <ríe> ya me lo sé
2: todo. Además replica o, bueno, todo, casi todos.
0: todo lo de CNN en sus redes M3, sociales. Si no la sí. siguen, no saben nada, vayan y le dan follow el bueno, Instagram es arroba...
1: Requena Lo que pasa es que trato... Eh, mi Instagram, por ejemplo, es muy mi personal. Temital. Es uno muy, muy personal, sí. pero en mi story yo trato de, para no abrumar también mucho a la mm -hmm. gente, porque entendemos que a veces llega un momento, ya la vida es suficientemente complicada. Sí. Pero digo, bueno, a veces a la gente le, le hace falta ese resumen cortito sí. de las noticias más importantes. Yo lo veo, por entonces, eso digo. Me encanta, me <risa> fascina. Yo trato de poner ese panorama del día. Mi programa se llama Panorama Mundial. Uh -huh. Y entonces pongo el panorama del día donde hago un resumen de las noticias más importantes y así al menos no están tan perdidos en lo que está pasando, si les interesa, por supuesto,
0: en el mundo. Y es lindo porque te convertiste en una periodista de oficio. Porque sí, tú haces publicidad, así es. tal vez muchas personas te ven allí entrevistando presidentes y podrán creer que eres periodista, pero al final de cuentas, este tipo de carreras, a diferencia de, por ejemplo, los ingenieros o los médicos, uh -huh. eh, y se aprende muchísimo allí, en la práctica. Eso lo hablaba con mi hija Joaquina, claro. que se está preparando para ser cantante, y yo le decía eso, Joaquín, es que eh, ir a la universidad, ya estaba con el tema de la universidad o no, claro. realmente eh, carreras como esta, como la de ser presentador de televisión, eh, ser entrevistador, yo creo que te prepara más el oficio mismo... No, definitivamente, cualquier definitivamente.
1: Cosa. Te prepara mucho más la, la experiencia, el día a día. Uh -huh. Pero sabrás que cuando yo comencé a hacer noticias en Mega TV inicialmente, ya estaba acá y yo decía, ya va, y empecé a buscar recuerdo para estudiar periodismo. Yo decía, que me daba, me daba pena, me sí, daba vergüenza. Yo decía, ya va, yo he hecho es entretenimiento y recuerdo... Uh -huh que busqué la manera de estudiar periodismo. De verdad. Claro, porque yo, si esto me da como pena, el, el ¿sabes?, el, el no hacerlo, uh -huh. el no ser periodista. Y varias personas me dijeron, María Le, después de 10 años en televisión, uh -huh. ya eres considerada como una, como uh -huh. parte de los sí. medios de comunicación, como comunicadora, como periodista. Uh -huh. No te des mala vida. Es así. Haz tu trabajo lo mejor posible y te voy a decir sinceramente, trato jamás... Una, algo que me dio RCTV es la capacidad de improvisar creo que a todos Qué divino y ustedes no saben lo que me ha ayudado eso en, en CNN uh -huh. en español pero improvisar con conocimiento
2: claro es decir es yo me es que la información no es poder lo claro. que acabas de decir sí
1: me preparo en el tema lo más que pueda y a la hora cuando vas a entrevistar y sobre todo un político mm -hmm. <ríe> que susto eso que Allá. ya he aprendido entonces pues trato de, de prepararme lo mejor posible mm -hmm. porque siempre se te van a ir por la tangente y depende de ti si logras la respuesta a la pregunta que estás haciendo mm -hmm. porque la puedes hacer me ha tocado decir le pregunto nuevamente Ay, y hasta una tercera vez me ha tocado decirle sí o no a tal, 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 a la pregunta, dependiendo. Y con todo eso, tres veces que le pregunto, y veces que, que, no que terriblemente no, no contestan. Trato, pero el tiempo premia en televisión, tú lo sabes, mm.
0: y es complicado, pero disfruto tanto mi trabajo. Y eres muy buena, eres súper, súper buena. Y te voy a compartir para, que, para terminar de, de hacer que te sientas súper feliz con la decisión tomada, de que cuando yo hacía Prieta y Gana y Panchi era también director de un diario, de líder en deportes Ajá. en Venezuela, mi papá médico empezó con el tiqui tiqui, pero ustedes tienen que estudiar periodismo, pero ya yo había estudiado turismo, eh, Pancho había hecho dos carreras que ninguna terminó, estudios internacionales, derecho, en fin, y era director de un diario, y mi papá decía, vos estás en Radio Caracas, y Pancho en un diario como director, tienen que ser periodistas, y se puso tan fastidioso mi papá, que yo, haciendo aprieta y gana, estudié periodismo y fue lo más difícil del mundo porque fueron cinco años. Claro. En, en, en el medio de esos cinco años tuve dos hijas, a Joaquina y a Guillermina. Y yo te voy a decir algo. De verdad, qué pena, qué pena compartir esto, pero nada cambió. Nada cambió. Me encantó. Eh, tuve lecturas espectaculares que me enseñaron mucho. Pero es que
1: aprendes en el día a día. Pero
0: nada me sí. enseñó más que Radio Caracas Televisión. Así que la decisión que tomaste, la verdad, es que creo que fue la mejor. No,
1: y, y se aprende a diario, ¿sabes? Yo todavía, y... hoy en día y en CNN, eh, cada, yo creo uh -huh. que cada paso es un reto. ¿eh? Uh -huh. Es algo, ¿sabes? Uh -huh. Tan que te llena de miedo, sí, te llena de mucho miedo, pero al mismo tiempo de, de tanta emoción,
0: que es lo que te impulsa un poco a seguir adelante. Así es. Mira, hablando de seguir adelante, de miedo y de emoción, no puedo dejar de tocar en este podcast eh, y dejar de recordar a una persona que también fue mi amigo y que siempre lo voy a tener en un espacio muy especial de mi corazón, a Ismael, Ay, que ha sido tu gran maestro de vida, porque te enseñó lo fuerte que eres, porque pues te dejó una familia espectacular, Muy increíble, y te hizo esa mujer que hoy todos admiramos, que la vemos y que decimos, "Wow, ¿cómo pudo Mariale superar después de 20 años de matrimonio, pero no de matrimonio, 20 años de un hermoso matrimonio espectacular, no,
1: tuvimos, eh, 20 años de matrimonio y 6 de novio?" Uh -huh. Entonces estuve casi 26 años eh, con una persona a quien amé muchísimo sí. a quien pues todavía y toda la vida tendré en mi corazón también, eh, te agradezco por cierto Cami porque Cami fue con Joaquina Mónica también y, y así como muchas personas al hospital a visitarme
0: y a, y, a rezar eh, ahí en
1: la cama exactamente, ahora recuerdo a Joaquina tan bella orando ahí al lado mm. de la cama de Ismael eh, fueron momentos muy difíciles, tú lo sabes fueron después de eso Momentos de mucho shock, de no entender, de mucha rabia, de, de mucho dolor, de sentir algo, un hueco en el pecho que te consumía, sí, sí, sí. que era horrible. Y además con dos hijos que tuvieron que pasar por algo que, que nadie debería pasar, no importa no. la edad que tengan. Y Miranda tenía 12 Miranda te, y Andrés tenía 15. Recién cumplidos Andrés cumplió un 31 de marzo uh -huh. Los 15 años Y esto pasó un 12 de abril uh -huh. De 2018 eh, Yo estaba en Perú Trabajando Y cuando Miranda Yo recuerdo ese momento Perfecto Estaba en una mesa Como esta uh -huh. Iba al aire Con café Zenena Estaba cubriendo Por cierto La cumbre de las Américas Era
0: muy temprano En la mañana Claro
1: En Perú era una hora menos Inclusive uh -huh. Entonces Aquí en Miami Eran las 5 y 37 En Perú Eran las 4 y 37 En Lima y yo veo mi teléfono que se ilumina, yo estaba en la computadora trabajando eh, y veo, claro, no, se iluminaba y no había problema porque yo a esa hora estaba en contacto con la gente de Atlanta, mm. de CNN, pero en ese momento me volteo y veo que dice Miranda y, y digo 5.37 de la mañana es muy temprano para que esté despierta para ir a, a la escuela, era un jueves y veo, el, agarro el teléfono y me di y puso fue, pa, se cayó. Y enseguida, por supuesto, le escribí, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está papá ¿Dónde está tu hermano? Llamé inmediatamente a Andrés, Andrés no me contestaba, la llamo a ella, eh, y me, me cuenta un poco qué fue lo que pasó. Eh, lamentablemente, a, a Maelo le dio un ACB le Ay. dio un stroke, como le dicen acá, un derrame. Eh, y mis hijos, que estaban con su papá, que gracias a Dios y por cosas de la vida, porque Andrés nunca dormía con su papá. Nunca, nunca dormía con su papá. Esas
0: cosas son tan extrañas, ¿verdad? Uno? Esas son cosas que,
1: que son ay, cosas de Dios. Ah, de Dios, sí. Porque, ¿sabes que Yo se lo decía a ellos también, en parte, cuando llegué. Yo les decía que siempre, desde el primer momento, les agradecí muchísimo todo lo que hicieron por intentar salvarle la vida a su papá. Porque gracias a eso, yo pude llegar a verlo con vida. No consciente, pero con vida.
2: Uh -huh.
1: Eh, si Andrés hubiese estado durmiendo en su cuarto Ay. Eh, ellos hubiesen esperado que su papá los despertara en la mañana como todas las mañanas claro. para ir a la escuela
0: pero ese día Andrés ese le tocó dormir Andrés, con Maelo ese día se quedó dormido en mi
1: cuarto y yo hablé con Ismael recuerdo hasta las eh, 12 de la noche de acá 11 de la noche de Lima antes de irme a dormir y todo estaba perfecto uh -huh. él estaba maravillosamente bien eh, no se sentía mal y de repente me, me pues amanecemos con ese terrible golpe, eh, pasamos unos días en el, en el hospital, lo operaron, pero, pero pues bueno, no hubo nada que hacer, pero yo le, le traté de, de ser lo más estable posible por mis hijos, cosa sí. que no era nada fácil y todavía no lo es, ya, yo, ya nosotros lo hablamos mucho más tranquilos, ya han pasado, imagínate, ya han pasado un, unos, unos cuantos años y lamentablemente no somos los primeros ni los últimos a los que nos ha tocado vivir algo así me duele demasiado eh, no solamente que él no esté sino que mis hijos por ejemplo el otro día estaba hablando con una amiga que, que me comentaba que su esposo estaba un poco alterado por el matrimonio de la hija mm. y decía no pero es que sabes y los gastos y, y pues bueno y además se complica porque es que tú sabes que el novio le dije mira Trata de decirle a él que disfrute cada momento, porque él va a poder caminar a su hija. Y Miranda no va a tener eso. Claro. Entonces son tantos momentos que no tiene que Solo. aprovechar al máximo. Y ojo. Hoy, por ejemplo, hablaba con una amiga también que le dijo algo a su hijo muy cierto, porque gracias. Eh, le dijo algo a su hijo muy cierto, porque el, eh, su perrito de muchísimos años lamentablemente tiene cáncer y uh va -huh. a fallecer y la, el, el hijo le, le reclamó que por qué no le había dicho antes que tenía cáncer y le dijo ella le dijo bueno mira traté de protegerte de esa preocupación y de ese dolor para ver si el tratamiento funciona pero de todas maneras sabes que uno no tiene que esperar a saber que alguien está mal no. enfermo para disfrutar cada momento con esa persona es así. y te voy a decir una cosa lo bueno en nuestro caso es que yo creo que no quedó nada por decir. Nosotros éramos una familia eh, muy cercana, no éramos una pareja de redes sociales, éramos una pareja real. Nos amábamos, nos queríamos, teníamos nuestros problemas, por supuesto, y discutíamos. A veces él me quería quitar la cabeza a mí, yo a él.
0: <risa> Pero era <risa> una normal. pareja hermosa, yo la conocí. Y,
1: y, nos, y los cuatro disfrutábamos muchísimo. Entonces, gracias a Dios, nosotros durante el tiempo que estuvimos, jun estuvimos juntos, Siempre nos dimos lo mucho que nos queríamos. Siempre aprovechamos esos momentos. Miranda, a, al año, de, es más, ni siquiera el año, Ismael falleció en abril y en octubre, era el cumpleaños de Ismael, y ella posteó una foto muy bonita de los dos y dijo, Pasó, pasé poco tiempo contigo, pa, pero 12 años es mejor que nada.
0: Así, y es verdad. Bueno, es ser agradecido y es ver... Eh, es ver lo, el aprendizaje o lo bonito dentro, del, dentro de la desgracia, porque no, no se puede ocultar que es una desgracia. Y yo toco este tema, bueno, primero porque es parte de tu vida sí. importantísima y como lo dije al principio, eh, yo creo que eso te construyó y te hizo y te moldeó a la medida de una mujer que, que ha llegado aquí para inspirarnos. Yo también creo muchísimo en Dios y, y me gusta compartir este tipo de cosas que son tristes. Y, y que a no ti también te ha golpeado fuerte la vida. Muchísimo por eso y también lo comparto porque, como lo dijiste muy bien, no somos las únicas no. y cuando uno comparte la carga, primero se hace más ligera para uno, pero segundo, ayudas al que está atravesando. Sí. Porque yo estoy que, segura que en este momento hay personas escuchando el podcast viviendo lo mismo recientemente o... O, o atravesando por, ¿Sabes que, por las
1: redes sociales me di cuenta de la cantidad de personas, es uh -huh. porque uno en el momento pues sientes que te está pasando a ti, que tu mundo, es que es, sí. que es así, el mundo uh -huh. cambia por completo, tu vida cambia por completo, eh, te quitan el piso, así de sencillo, porque sí, uno un tiene hueco. planes, uno tiene todo. Uh -huh. eh, y a través de las redes me daba cuenta como tantas personas, es más, recuerdo a una que yo trataba, que me, me daba cuenta de estos mensajes, les escribía, uh -huh. y hubo una que le escribí por mensaje directo de Instagram, y desde ese momento, que fue, te voy a decir, un año después que falleció Ismael, ella me decía que cómo había hecho yo, porque ella no quería vivir más.
0: Hay gente que se quita la vida, por eso a mí me gusta
1: hablar de esto. Mira, yo hablé tanto ¿Sí? con ella, tanto con ella, dos hijos tiene, y... Y me sentí tan identificada porque sé que está ese diablito allí porque el, el dolor es tan fuerte, tan grande es que, que... No se puede explicar ese dolor. No, no se puede explicar. Solamente las personas que han pasado por él lo pueden saber de lo que uno está hablando. Y, y me, me gustó mucho que hace poco hablé con esta misma uh -huh. persona me dijo, María, le muchísimas gracias por todo tu apoyo en ese momento. Quiero contarte que estoy bien, que está pasando esto y esto en mi vida, que mis hijos están bien, que hemos salido adelante, por supuesto, extrañando mucho a mi esposo. Pero, mira, eso me, me gustó tanto.
0: Ay, qué lindo. Me gustó
1: tanto y, y en ese momento son de esas cosas, porque yo sí te voy a decir una cosa, Cami. Yo sí eh, tuve un conflicto con la fe muy fuerte. Yo te iba no a preguntar eso. esas personas que decían, bueno, yo me apoyo en Dios y, ojo, yo... Yo sí sabía que yo no iba a dejar de creer en Dios. Ajá. Pero yo sí. Le, yo, le yo sí. Eh, Andrés y yo tuvimos muchos problemas con la fe en ese momento. Y yo decía, ¿pero por
0: qué? Ay,
1: sí. ¿Por qué? Si hacemos todo como supuestamente debemos hacerlo. Trata, o sea, nos portamos bien, tratamos de ayudar a los demás. ¿Por qué? Entonces, a mí sí me costó mucho. Pero luego Dios se encargó poco a poco. De irme demostrando, a pesar de que yo no lo quería ver por momentos, creo que el, el más evidente fue la llegada de Carlota, que fue como la primera luz en mi vida. Su sobrinita, la hija de hermana. <risa> mi sobrina, su hermana. que nació en enero de 2019. Eh, y yo ese momento recuerdo cuando Carlota nació, yo tenía, Dios mío, ¿sabes? yo no entendía entre tanta oscuridad cómo de repente tenía luz mm, nuevamente sí, en mi sí. vida. Y esa fue como que la primera señal, bueno, más clara que es imposible de Dios, es decirme, aquí estoy. Aquí estoy. Y así fueron pasando varias cosas uh -huh. que en el momento que sucedían, lo, lo único que yo podía hacer era agradecerle a Dios uh -huh. por esos uh -huh. momentos. Porque me daba cuenta que, que no estaba sola. Que yo pensaba que estaba sola y quise creer que
0: estaba sola, pero no. Porque Dios se va encargando de hacerte ver poquito a poco la luz en medio de la oscuridad y te va dando cositas... Ay, yo digo, como para que te vayas agarrando y vayas levantando y vayas teniendo ganas de volver a sonreír. Y, y eso lleva un tiempo y, repito, Mira, por eso me gusta compartirlo.
1: La primera vez, recuerdo, yo estaba llorando. Tuve que salir de mi casa. Miranda dormía conmigo. Yo no lloraba, sino en el carro o en mi baño. Uh -huh. Y esa, yo no, no dormía tampoco bien. Yo nunca he sido buen dormir, pero con eso te podrás no imaginar. Y yo salí y, y recuerdo que estaba, me senté en, en, una, en grama, y estaba llorando y sabes con las piernas dobladas y, y no. pues como cuando te duele mucho algo eh, quizás físico pero en este caso era interno que no podía y en ese momento recuerdo que levanto la mirada como para preguntar porque uno tiende a hacer eso el, el por qué y preguntarle a Dios además como como reclamo y vi un amanecer tan bello Cami tan bello eh, que fue como que el primer recordatorio sabes que, que ese tipo de cosas se siente bonito, que hay luz, que no cuestan nada, además, uh -huh. que están allí, que sí hay vida, que por mucho que duela, eh, hay cosas por las que vale la pena seguir, y en mi caso yo tenía dos motivos maravillosos, sí es verdad, mis dos hijos, pero era muy difícil,
0: claro, difícil era muy sí. difícil,
1: entonces, es el poco a poco, es el, no es ni siquiera un día a la vez, es un minuto a la vez, es sí. ir, es obligarte, a, a pararte de la cama a ir a trabajar a, a, a tener cien, cierta sensación de normalidad eh, y ¿saben que no porque uno de repente sonría porque yo estuve por mucho tiempo en modo robot ¿sabes? yo andaba sonreía pero era mentira era como el show debe continuar sí y, 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 y por un dentro, mecanismo de defensa. de defensa y por sí, dentro sí. era una cosa espantosa yo no, no paraba no me podía detener porque sentía que si me detenía y moría sí y además ¿sabes qué? porque quizás fue un mecanismo de defensa también para no sentir tanto dolor uh -huh. porque se, pensaba y sabía que si me permitía sentir ese dolor uh -huh. pues no iba a poder seguir adelante sí es que es pero muy pero les voy a decir una cosa la única uh -huh. forma la única forma de comenzar medianamente a, a sanar e ir creciendo alrededor del luto es que no hay atajo es, es atravesar el dolor cuando me di cuenta de El eso, tiempo. cuando me di cuenta de eso y me tomó tiempo, me tomó tiempo porque inclusive mis hijos me dijeron, mamá, por favor, necesito que, necesitamos que vayas y hables con alguien, tú no puedes ¿Buscaste ayuda? Así. ¿Buscaste ayuda eh, eh, Por mucho tiempo no,
2: Ajá. por mucho
1: tiempo no, de hecho yo llegué a ir a, a una psicóloga eh, en octubre de 2019. Ismael fallece en abril, uh -huh. a principios de abril de, de 2018. Esperaste mucho, oh, Demasiado Mari. tiempo. Demasiado sí, tiempo. Sí, sí, Pero yo, Y Andrés, recuerdo que me decía, mamá, yo entiendo que tú piensas que hablar con tus amigas es suficiente, que tienes no tienes a nosotros y la familia, que fueron un apoyo increíble, mi familia y, 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 y mis amigos y amigas. Pero tenían razón. Y claro. yo a ellos sí los llevé y me, y me decían, ¿por qué tú nos llevas a nosotros y tú no vas?
0: Claro, tú eres la primera, porque tú Tienes eres el pilar.
1: Que, sí. Entonces sí estuve yendo por, por un tiempo, no mucho, a, a donde está psicólogo y me di cuenta, eso, que la única forma. Me di cuenta, a ver, cuando me di cuenta que yo quería volver a ser feliz, Camila.
0: Claro. Y todo que, el mundo
1: tiene ese derecho. Y les voy a decir una cosa, no solamente feliz acompañada, no. yo quería volver a ser feliz conmigo. Claro. Así estando, o sea, estando sola en mi casa, sí. pero estar en paz sentirme feliz sola mm. conmigo y dije yo tengo que hacer algo claro. yo no puedo seguir así en este en esta oscuridad tan grande Obvio. y fue cuando entonces comencé a, con este psicólogo comencé a trabajar en ello eh, y me hice un, un retiro, retiro ¿no? autoimpuesto una... <risa> y, dije, okay. y de hecho estaba en ese ret... llegué ese día a Tulum que me fui por unos pocos días y yo dije yo estoy loca o sea, ¿cómo se me ocurre a mí venirme sola para acá? Me voy a ir mañana de regreso a Miami. De verdad que no, 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 yo me voy con mis hijos. A un hijos. lugar en el medio de la
0: nada. Sí. Así mismo. Yo de sé, verdad? No me contaste. Se lo dije, se lo dije a ella,
1: se lo conté a Mónica, a Erika, a Carla. Le dije, mira, yo estaba a punto de tirarme por el balcón para las piedras. Yo decía, ¡qué loca! ¿Cómo se me ocurre a mí estar sola aquí? Pero eh, creo que esos días me sirvieron, me obligué. Atravesar ese dolor me obligué a sentir, a hablar, sí, hasta con Ismael, que yo creo que lo hacía constantemente, pero en ese momento era realmente como a, a, a sacar todo lo que, lo que sentía para poder lograr esa paz.
0: La paz, eso
1: no tiene precio, señores, de verdad, y, y, y yo la perdí por mucho tiempo. Entonces, claro, pero es
0: natural, obviamente. Eh, el recuperarla fue, fue una bendición. Amén. Y yo, yo lo celebro, lo disfruto cada vez que te veo sonreír y también cuando te veo eh, llorar porque, porque es parte del proceso y me encanta que hayas compartido esto para mis seguidores, porque me encanta poder de alguna forma eh, ayudarlos a atravesar ese camino, lo dijiste, uh -huh. mejor es imposible, la única forma de comenzar a sanar y a tener paz es atravesar, sí. atravesar el dolor, uh -huh. aceptarlo, como, como tú lo dijiste, y abrirse. Y hay algo que tú no has compartido acá, que, que yo lo noté, lo notaba en ti cuando, cuando conversábamos, ¿no? Y es que tú siempre quisiste, eso que acabas de decir al final como que querías volver a ser feliz. Y me acuerdo que ya después de que pasó el primer año, que nos reuníamos o que comíamos, ellos eh, siempre decía, ay, Mari, yo te deseo, Dios mío, Dios Señor, por favor, a, un, que le atravieses a alguien en el camino. Yo le decía de así, verdad, que te de lo verdad decía? me lo yo decía, decía. Ay, Señor Jesús, por favor. Porque así mismo le decían en medio de la cena, después de unos tres o cuatro vinos, porque al principio yo decía, ¿cómo le digo que le deseo que, 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 bueno, que, que continúe, porque a veces uno se queda estancado y a veces uno no quiere continuar, pero pues quiero a María Alejandra muchísimo, la veo tan linda, tan talentosa, tan inteligente, tan sana, con un trabajo tan hermoso, que lo que le deseaba era eso, ¿no? Y señor Jesús, y aquella broma, ¿no? Sí. En las cenas y todo. Y, chica Dios, me escuchó. Chica, te, Dios, te escuchó. <risa> te voy a decir una cosa, si fue una gran sorpresa. <risa> yo, quiero que, yo quiero que ahora empecemos a reír un poquito más, y nuevamente comparto que esto es un bonito ejemplo para la gente, porque siento que muchas personas mueren en
1: vida. ¿Sabes qué, Cami? Lamentablemente es así porque es que te sientes de esa forma. Uh -huh, sientes que estás uh -huh. muerto en vida. Uh -huh. Pero una vez que yo me di cuenta que quería volver a ser feliz conmigo, que quería estar en paz, eh, dije, tengo que empezar conmigo porque si no es mentira, que voy a poder estar bien con, con nadie, uh -huh. con absolutamente nadie. Entonces comencé conmigo. Pero más allá de eso, decía, sí, sí. Quiero volver a sentir bonito uh -huh. por otra persona y sobre todo porque además sentía, y eso es una gran bendición también, mis Total. hijos me decían, mamá, tú eres joven, papá te quiere feliz. Pa, no te quiere así. Claro, ellos me veían y eso que yo trataba de no llorar delante de ellos, pero bueno, era inevitable. Vivíamos juntos. <risa> ¿Qué le puedo decir?
2: Vivíamos
1: Me decían, Pa, te quiere feliz. Más, no llores Ay. más. Más, no te pongas así. mamá. sal Andrés me decía, llama a tus amigas, llama a tus amigos, sal, sal, sal a la calle. Distráete, no puedes estar así. No, no les gustaba verme así,
0: por supuesto. Claro. Entonces, a nosotras tampoco, por eso.
1: Claro, cuando eh, yo decido que sí, que es ver... A ver... Vamos a aclarar algo aquí, es verdad, te, es, estás pasando por mucho
0: dolor, pero tú decides, tú eliges. Es que eso fue lo que quise decir para que tú también ayudes a toda la gente que está atravesando ese problema. Que ya Mariale, aun cuando estaba sufriendo uh -huh. y tenía sus momentos de angustia, de dolor, de llanto, todavía los tiene, lo acaban de ver, eh, ya ella estaba abierta a una nueva oportunidad, porque tú lo exactamente, ¿te que no los decías.
1: Exactamente, yo le dije, yo le, ya le estoy más tranquila, Ajá. ya yo creo que yo ahora estoy, estoy mejor. Y sí, eh, quería quizás abrirme un poco a la posibilidad de una nueva ilusión sin buscarla. Exacto. Pero yo elegí ser feliz. Claro. O sea, yo tenía la elección de o Dato. la tristeza o pues seguir adelante. Y mm. yo elegí ser feliz en vez del dolor, ¿sabes? Mm. En vez de seguir
0: sintiendo dolor. Eso es un gatazo para todas las personas y de repente, chico, Salió una, una foto en un Instagram, una, una gente con una máscara, una gente con un ojo azul, una gente con un ojo marrón,
1: Pero en y blanco un, y negro. Y, un, esa esa, foto.
0: y una gente que se conocía desde hace 20 años, a, a... una gente de la televisión. Búscate la foto. No, no, que la, es, que, miren, es que es, que es una una, mentira. Una acá. gente de la televisión y boom, boom, María Alejandra Requena tiene nuevo amor. Mira, eso Ay, fue tan, no. tan loco, tan sorprendente. Yo decía, ¿qué es esto?
1: Luciano, Luciano Alessandro, yo lo conozco de toda la vida, desde ¿Pero antes te gustaba, de trabajar en RCTV, nunca, <risa> nunca me gustó, Luciano, nunca me le despertó ningún,
2: mal ni el más mínimo,
1: <risa> <risa> mal pensamiento, eh, me pareció un chico eh, guapo, por supuesto, yo lo conocía haciendo modelaje, Ajá. antes de entrar en RCTV, fue el novio Mónica.
0: De fue mi, comadre. Casa, exacto. Sí. Fue mi
1: casa, de mi casa, de novio Mónica. Yo, yo estaba después casada con Ismael, claro. yo lo conocí a él antes de casarme, entonces, claro, siempre fue amigo. Claro. Y de repente viene a Miami a promover algo con Telemundo Ajá. y me dice, Mariale, tengo muchos años que no te veo, no sé qué, me encantaría invitarte a un café. Y pues ese café de verdad empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Yo fui tan abusadora que hasta le pregunté, le digo, mira, ven acá, cuéntame por qué tú no tienes ni siquiera un divorcio encima. O sea, ¿por qué eso no puede ser? O sea, él no, tiene es un hijo, no tiene
0: muy hijo. Exacto. <risa> eso Yo no es sorpresadora de, de la confianza, la... Ah. pero de verdad.
1: Y pues nada, en aquel momento me, me dijo que también se había dedicado mucho al trabajo, o a sea, la parte uh -huh. profesional, etcétera. Pero jamás me imaginé que pudiera haber algo
0: más... Que una amistad. Pero ese día, al final de ese café, hubo como una mariposita, una cosita. No, algo. Claro, no, claro que hubo. Pero, claro que hubo. Mira que pero la gente eso por el extraño. Saber, Tú has contado esto. Eso por el video. Eh, no. Ah, bueno, dale, pues, primicia. No, no. Eh, ese día hubo esa. esa ese mariposita. día estuvimos hablando
1: un montón. Ese café pasó un vino, Ajá. por supuesto. Y eh, luego cuando. Ya no le dimos la cuenta, nos vamos, él se estaba quedando cerca de, uh -huh. de allí, de Brickell, de, también cerca de mi trabajo, yo le digo, te dejo y yo sigo para la casa, Cami, para que la gente tenga una idea, yo estaba tan segura que era un café ya está, íbamos a hablar un ratito y me iba para la uh -huh. casa, que yo le dije a mis hijos a las cinco y media de la tarde, mira, me voy a ver con un amigo venezolano que trabaja en RCTV, pero que vive en Colombia, que está aquí en Miami, eh, nos vamos a tomar un café, pero yo estoy temprano en la casa. Yo como a las 8 debo estar en la casa ya. Era las 8 y nosotros seguíamos bla, 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 bla,
0: bla, Ay, qué hora 10
1: de la noche, bla, 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 al hotel para yo seguir a mi casa. Él se iba al día siguiente para Colombia. Eh, pues me sorprendió. Íbamos caminando los dos y de repente... O sea, lo que hizo fue que como que se volteó y, y me tenía un, un beso. beso y y lo... Mariale, yo no sabía que había
0: sido el primer día. Esto es una sorpresa para mí, tampoco me lo había contado. El primer día. Pero mira, Luciano, tú te la traes. Se, la,
1: se pasa, de verdad. Pero Luciano, sí, de,
0: de la novela para iba la vida a real.
1: ¿Quién iba a pensar? Exactamente. ¿Quién iba a pensar? No, no, mira. De verdad, Mari. Yo me quedé, pero además lo que te digo sinceramente me sorprendió muchísimo porque por más que hubiese química de lo que fuese había una igual iguala por ahí nunca me hubiese imaginado que me iba a dar un beso claro que eso que... y menos así de pues, de la, de la nada. No
0: perdí, no ya va, espérate. Ya va? ya va, chicos, si yo vine fue a tomarme un café contigo, <risa> que es eso que me estás cayendo a besos. Pero más me sorprendió que yo ah. correspondí el beso. Ay, qué lindo. Eso me sorprendió
1: más. Eh, ah. Y te voy a decir sinceramente, porque Luciano no fue el primero que se acercó en ese tiempo. Con pues con intenciones quizás de un poco más como de romance. Sí. Hubo otras personas, pero me dicen, se, eso no me interesaba. Yo
0: recuerdo, yo recuerdo. No me
1: importaba, no me interesaba, no, no, no me. Es que no, no, no estaba mm. preparada para absolutamente nada. De eso. Entonces esto me sorprendió mucho, pero él se iba al día siguiente, y entonces, claro, me escribe, después me dice, María Le, eh. eh me gustaría seguir hablando contigo, yo regreso en enero a Miami, esto era en diciembre, Ajá. Eh, mediados, finales de diciembre. Me dice, regreso en enero a Miami, ¿tú crees que este te pueda ver? Y yo, este pues, bueno, ¿será? <risa>
0: ¿Será? ¿Dónde ¿Será? Es, Disculpa, Luciano, ¿dónde <risa> es el café?
1: <risa> no, no sabes. Mira, pero además fue tan, tan extraño todo como se fue dando, íbamos conversando todo el tiempo por WhatsApp, este... Eh, cada cierto tiempo hacíamos videollamada eh, y tú iba fluyendo de una manera tan bonita luego mm. recuerdo cuando estuvo acá en febrero uh -huh. me invita a cenar formalmente yo le digo a mis hijos pero le fui a decir primero a Miranda yo tenía unos nervios no tanto por la cena sino por decirle a ellos
0: claro eh, obvio y
1: recuerdo que le digo Miranda, Miranda mira que tú sabes el, aquel que te dije mi amigo que vive en Colombia que uh -huh. no sé qué está acá y entonces me invitó a cenar y ella la reacción me sorprendió muchísimo ¿qué te dijo? porque era You're going on a date. Oh, Bajé my una God. una cita, mamá. Y yo, no, no es una date. Yo voy con un amigo, mamá, you're going on a date. Ay, <risa> qué lindo. una cita, ¿qué te vas a poner? Y yo, ah, ¿sabes? yo decía,
2: ¿qué es esto?
1: Qué bello. Y ella enseguida le dijo a Andrés, pues ellos tienen una comunicación, es impresionante. Amén, gracias a Dios. Eh, y yo después hablé con Andrés y Andrés me dice, no, mamá, claro, anda. O sea, tú eres joven, tú eres bella, tienes que salir. Sí. para te quiere feliz, ya te lo hemos dicho, anda. Entonces, claro, todo fue Qué fluyendo, engranando de una manera tan especial, tan bonita, con Luciano también. Uh -huh. Cuando nos volvimos a ver después de ese momento en diciembre, fue como que los nervios otra vez. no te crees? ¿Qué Ay, angustia! Sí, ¡Ay, sí! Había nervios, ahí sí! ¡Qué angustia! Pero recuerdo que ya después, eh, bueno, nos agarró la pandemia uh -huh. y... Fue una cosa muy loca porque estuvimos más de siete meses sin vernos, eh, excepto por el teléfono, uh -huh. pues, por supuesto. Y, y sin embargo seguíamos una relación muy bonita de conversar, de estar... Uh -huh. Pero sí te voy a decir una cosa, Cami. Hubo un momento, y lo recuerdo perfectamente, yo estaba llegando a mi trabajo y yo recién acababa de hablar con él. Eh, y sonó en la radio una canción de eh, Río Roma, que yo no lo conocía realmente. Uh -huh. y la canción se llama Me cambiaste la vida. Uh -huh. Cuando yo escuché esa canción, eh, Además, fue un momento de esos vez. de, sí, ¿sabes? De mm. reconectar, de, de amar, ¿sabes? De, ¿qué? de sentir. De, de darle gracias a Dios. Claro. De darle sí. gracias a Dios porque eh, después de tanta oscuridad, mm -hmm. estaba dándome la oportunidad de sentir bonito otra vez, de <risa> tener una ilusión de, de mucha luz nuevamente en mi vida. Ay,
0: amén. Amén.
1: Eh, y cuando uno, yo decía eh, que yo tenía que agradecer que yo había conseguido el amor en, en, en la vida porque hay personas que pasan toda una vida y nunca lo consiguen total, y que yo en ese momento me estaba dando cuenta que que Dios me estaba bendiciendo con una segunda oportunidad
0: <risa> para, para pocas volver a
1: sentir amor exacto, para volver a sentir amor entonces recuerdo que lo que hice fue eh, porque uno tiende a mirar al cielo cuando vas <risa> a hablar con Dios <risa> arriba eh, y se me salieron las lágrimas, me erizó por completo y le dije que gracias, Dios. Gracias, gracias, porque eso, Ay, gracias. ojo, y quiero aclarar, eso no quiere decir, porque muchas personas que quizás porque fue muy duro también, a ver, agradezco un montón por un mm. lado que el 99% de las personas cuando supieron lo de Luciano y mío eh, se alegraron muchísimo y los mensajes eran espectaculares. Pero había un, un 1% que dijeron cosas muy feas. Y sí. les voy a decir una cosa. Eh, yo recuerdo cuando alguien me dijo a mí que así como cuando tuve a Andrés eh, nunca pensé poder amar tanto a alguien y luego tuve a Miranda y me demostró mi corazón que podía seguir creciendo para seguir amando a personas, eh, no quiere decir que porque yo amé estoy enamorada de Luciano, claro. eh, yo haya olvidado a Ismael. Ismael y se lo dije a Luciano, le dije mira la persona que esté conmigo en algún momento tiene que ser muy segura de sí. Y eso se lo dije en ese día del café. De verdad. Cuando él me preguntó, claro. después que yo de abusadora le, dije lo que le, le, le pregunté lo que le pregunté, <risa> él me preguntó después, perdón, me preguntó que si yo había pensado en rehacer mi vida. le dije, ¿sabes qué? Hasta, hasta hace muy poco, no. Pero eh, si Dios me, me da la oportunidad y, y pasa, yo in, intentaré también darme la oportunidad, mm. eh... Esa persona tiene que ser muy segura de sí, porque Ismael siempre va a ser parte de nuestras vidas. Pero por supuesto. Eh, siempre va a haber una foto de, de él en mi casa con mis hijos, con, porque fueron casi 26 años, pero además claro. es el padre de mis hijos.
0: No Y, y además es y... una
1: persona que, que amé y que estará en mi corazón siempre. Entonces, es que ¿Y? Yo creo que ese amor nunca
0: se te va tampoco a no, morir. Es que el, el amor no muere. No, O sea, eh, no eh, solamente no. que ahora él está con Dios y pues se transformó en otra cosa y ahora estás enamorada de él. Luciano, yo diría que hasta también suena extraño, suena, suena extraño. pero es así, o sea, amor, yo mismo sí. no puedo imaginarlo. Yo suena siento extraño, que tú vas pero, a estar pero te voy a decir una
1: cosa. Eh, es tan bonito volver a sentir así, volver a sentir esa ilusión. Es tan bonito y estoy tan agradecida con Dios porque mm -hmm. porque sí me llena, me llena, llena mi vida. Y él claro. eh, me da tranquilidad, me da paz, eh, eh, ha sido una relación difícil porque él vive en Colombia, yo vivo acá, eso cambiará sí. en algún momento, pero, pero nos complementamos también, nos llevamos tan bien, eh, que yo solo puedo estar agradecida. Ay, yo también, bien, gracias Señor <risas> Jesús.
0: Mira, y él es un poquito más joven que tú. Sí. Qué indiscreción, pero yo soy como tú, mi amor. Yo soy como tú. Yo de la todo. pero no
1: importa, a mí no me importa decirlo. Un poquito. Claro, él tiene dos años menos que Ajá. yo.
0: Ajá. Él tiene dos
1: años menos que yo. Ay, ah, esa es otra. Entonces, Ajá. ustedes ven que a través de las redes me dicen. Ajá. Es que mira, que han dicho cosas tan, eh, Dios mío, este eh, que a Luciano le gusta planchar arrugas, que... ¡Ay! Eh,
0: y, tú, y tú tienes que decirle, mi amor, no te tengo arrugas. No, ¿Sabes qué? No te tengo. Que <risa> si fuese al revés, si fuese
1: el revés, él sí. fuera dos años más, mayor que yo. ¿Estuvieron diciendo lo mismo? No, es que, 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 no, qué machismo. Pero Dios mío, además los tiempos cambian. Totalmente. Los tiempos cambian. Y más allá de eso, te voy a decir sinceramente, yo creo que eso nunca ha sido un, un issue, un problema entre nosotros, el que yo mm. sea mayor que él en lo más mínimo. Lo hemos no hablado cierto, para, que... por otras cosas, por otras mm. razones, pero no, para nada en lo más mínimo que yo sea mayor que él. Mira,
0: y de matrimonio han hablado. ¿Hemos hablado, hemos hablado de querer estar juntos, sí, de querer estar Ay. juntos. Espérate, dentico. Voy, voy con otra más fuerte. Okay. Y de hijos. Dale, esa, ese,
1: mira, esa es, la, esa es la pregunta que yo creo que es más fuerte que la del matrimonio. Claro. ¿no? La, más, la constante es la del tema de los hijos. Yo tengo un hijo sí. ya de 18 años. Miranda va André a cumplir 16, Belli. exacto. Andrés 18, eh, Miranda va a cumplir 16, y Andrés hasta se fue a vivir por el college a Tampa. Uh -huh. eh, y Luciano no tiene hijos. Uh -huh. Entonces, claro que es una pregunta. Hay que hacerla.
0: que, hay que, hacerla. que
1: claro, claro, es una pregunta que muchos hacen y que en las redes hacen todo el tiempo, y no hemos contestado nunca. Y la verdad que, si yo a estas alturas de mi vida, uh -huh. les voy a decir una cosa y yo lo reconozco, ay, me ay, pongo en uh -huh. ese plan y yo estoy muy loca. Uh -huh. Yo estoy muy loca, estaría uh -huh. muy loca.
0: Pero, uh -huh. pero el amor no es loco, lo cuidado. Sé.
1: es el problema.
0: <risa>
1: ¿Qué o sea, puede pasar? No lo sé. Ya, ya veremos.
0: <risa> eh, yo, yo estoy como como tú cuando el político te dice, no te dice la respuesta y él baja por segunda vez. Yo voy por segunda vez. Dale. O sea ¿Y que, que tú, puedes ir por tercera y cuarta y quinta. Tú, Dale. Tú que no. <risa> hay, un, hay un espacio para que seas mamá otra vez. ¿Hay un espacio o está.? cerrada esa puerta
1: racionalmente Ajá. está cerrada esa puerta racionalmente okay. pero escorpionalmente, emocionalmente, es emocionalmente <risa> eh, es, hay una hay duda ah, esa, hay duda bueno, bueno ya veré ahí contesté y contestante, contesté, muy, muy, más, más,
0: claro, imposible. más claro imposible, estás
1: indecisa. Está. No, 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 racionalmente sí, estaría muy loca, yo voy a claro. enrumbar para los 50. No, amores. y me gustó. <ríe> sí, es, es sencillo,
0: me gustó. todavía me falta un poquito, pero voy a enrumbar. No, pero como yo decía ayer que voy a cumplir 46 en unos días, tú vas a cumplir 47 en unos días. Eh, yo, aquí estamos echando para la calle a todo el mundo. <ríe> no, pero yo decía, coño. Ya estamos, ya estamos más Ya cerca estamos, de claro, los de los 50. Que de los 40. Por eso digo que ¿Cómo? estamos enrumbados. <risas> vamos vamos en bajada y sin freno. Pero,
1: <risas> pero, te voy a decir una cosa. Claro, quizás, ya yo sé el, lo que es tener hijos, tú sabes mm. perfectamente también lo que es andar la pañalera, el que están chiquitos, sobre todo. Y cuando están pequeños, sí si tienen hijos pequeños. Aprovechenlos. Mm. Sí, Amapuches. Pasa muy rápido. Abrácenlos. Pero más allá de eso, porque cuando crecen y son teenagers, ya la cosa que empiezan a dar ese dolor de cabeza. Mm -hmm. Ojos son, yo tengo una relación maravillosa, sí. no me puedo quejar con mis hijos,
0: pero, Dios mío, mira que es complicado. ¿Tenir hijos adolescentes? Vamos a empezar un poquito, a hablar inglés además. I want to hear you because I love you and I've been like more than 20 years in a friendship with you, but I have never... Like, hear you like in a phrases, like long phrases or whatever. In English? In e oh, English. No.
2: Okay, Mi okay, amor, okay. si
0: yo con esta, si yo <laughs> si, si, sin esta vergüenza, mira, yo te hablo. Me parece maravillosa, es la única forma de aprender so, a hablar. So how have been, yo no sé si lo estoy diciendo bien, the, your relationship with the um, teenagers, como con la adolescencia. Okay. Uh, in English, everything from now and on, a little bit, I want to I hear your English. It has been really hard. Uh -huh. Especially
1: because uh, you have to remember that I have two teenagers that lost their father. Yeah. So I had to deal with that all by myself. And I oh, remember the gosh. first time that Andres took my car without permission, mm -hmm. and I realized that. And of course, I got really angry and uh, talked to him and, and ground him, and I start crying. Of course. Because I felt so alone. Ishmael wasn't there with me I, I, I couldn't, you know, pick up the phone And talk to even a, I don't No, esa know,
0: vaina me la cuentas en español okay. Porque eso es demasiado profundo Yo quería empezar Yo quería empezar A I hablar try, y Pero a, bueno, ok a hablar una Vamos, vamos a relajar Esto esté verde Pero dale, échate un palo Y entonces Eso, eso es demasiado Bueno, no, pero es que es verdad que Tú eso, me hablas no, Y gusta que tú, lo compartas Tú me
1: dijiste a mí Que hablara de mi vida De, de mamá de teenagers De adolescentes Bueno, en este pero caso es Les traduzco, les digo en español No importa igual La el primera el... vez que André se robó mi carro y yo me di cuenta y lo castigué y lo regañé etcétera me puse a llorar horrible claro. porque yo decía o sea me sentí muy sola yo decía, no está Ismael aquí para lidiar Fuerte. con esto. Y no era como que si me divorcié y este desgraciado. Mira, ocúpate de tu hijo no, que ya... Eh, no,
0: no, no. ¿A quién le voy a reclamar? No, no. si me le
1: traga el cielo. Así claro, como, o sea... Aquí, ¿Qué hago?
0: Yo creo que eso es la parte más difícil que te ha tocado ahora manejar a dos adolescentes, o bueno, ya un muchacho de 18 que también... Porque dicen, niño. Chiquito, problema chiquito. Así niño mi... grande, problema así, grande. tal cual. Y tal sin el papá. Cual. Yo admiro muchísimo las madres que ¿Sí? querían a sus hijos sin sus padres. Para mí, chapó. De es verdad, que sabes que, sombrero. de hecho,
1: yo recuerdo llorando y ese día estaba muy mal, inclusive, para hacer mi programa. Y dije, ya, un momentito. La verdad que a mí nadie me obligó a tener hijos. Uh
2: -huh.
1: Nadie me obligó a tener hijos. Así uh -huh. que... Esta fue mi decisión también hace muchos años. Se suponía que esto uh -huh. iba a ser Compartido. entre dos. Uh -huh. Pero bueno, me tocó como a tantas mujeres criar a sus hijos, por lo menos en este caso en una etapa adolescente, sola. Uh -huh. Así que vámonos. O sea, ya estás en el burro, hay que rearlo. Vámonos a, a tratar de hacer lo mejor posible. Y es lo que tra he tratado de uh -huh. hacer. Sí, ha sido, créanme he tenido oh. yo sé que nosotros y lo he dicho también al, algunas veces en redes a veces lo que uno muestra en las redes es solamente lo maravilloso pero yo también uh -huh, he dicho uh -huh. que mis hijos me quieren sacar canas verdes y, es, y no es mentira es verdad <risa> yo he o sea, han intentado volverme loca pero yo no me dejo yo no me dejo
0: <risa> el <risa> tema de la manejada que sufrimos, ¡Oh! yo te veo sí. primero te vi con Andrés y ahora te veo eh, con, Miranda. con Miranda yo no sé es que, es que tú, yo, yo te Por miro eso es tanto. que yo digo que si yo tengo otro hijo
1: yo estoy muy loca si estás loca yo estoy muy loca porque ya yo sé lo que esto y nosotros y vamos digo, a hacer las tías
0: viejas lo que digo es exacto lo que es yo voy a ser tía abuela bueno no. yo soy tía abuela
1: no, bueno, soy tía. Soy no, tía. tía no, Pudiera no, tener un nieto, Mariale, ya, pero no lo tengo todavía. No
0: nos hagas esto. No, no lo hagas. No, no nos hagas, tía. Pero tú sabes abuela, que cuando,
1: cuando, cuando, Lucio, yo digo, cuando Luciano me diga que quiere tener un hijo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a decir a mi hermano que me preste a Carlota y a Marcelo por un fin de semana. Ah, bueno, mira, vamos a
0: lidiar aquí con esto porque yo sí sé lo que es, pero tú no. Exacto. Vamos a ver qué tal, ¿estás bien? Además, además Luciano tampoco es ningún muchachito, ya está grande. No, Luciano tiene, exacto,
1: 44, el buen para 45. Este, y no, ojo, oye, tú, y el problema es que la paciencia se va agotando. Tú le dices, Luciano, te tengo
0: a Carlota. <risa> te tengo a Carlota. Te ¿Cómo tengo se Marcelo? llama el madre Marcelo? Es Marcelo? El chiquitico Te tengo a la Carlota, te tengo a Marcelo. Marcelo a ver y bueno, ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te va con ellos? Ah, yo creo que. No, no es fácil. Eh, tener no, bebés, no, debe, ¿Ustedes saben? No es fácil. digo, no es fácil.
0: Adolescentes no son nada fáciles. Pero no me respondiste con Esto, la manejada.
1: Que, me, sabrás que a mí no me fue tan. Ay, no,
0: yo no puedo. No. Chopo con eso, María Alejandra. Mm. Chopo con eso. Yo es que yo sudo, me da taquicardia, arritmia. A mí me cuesta. Te mucho, pones nerviosa. Pero horrible. No,
1: yo no. Yo trato de ser bien relajada con eso. Y me ha ido dentro de todo mm. bien. Con Andrés quizás me estresaba un poco mirando más cuidadosa, más mm. ca cautelosa al manejar. Entonces, pues bueno, la, la, de hecho, entonces aprovecho porque a ella no le gusta mucho. Ojo, no mm. le gusta mucho que yo la grabe. Pero ella sí se la pasa con ese Snapchat y no sé qué grabando. Me de las peores poses, ¿sabes? Y por haber ángulos. O sea, ella. Y de hecho me da risa no porque el, el otro día me dice: Mamá, muerte la risa. Mira, Kiki, lo que posteó es que es igualita. Él hace lo mismo. A Camila, me posteó horrible,
0: <risa> <risa> No lo puedo decir. No, no, no. Yo era con Kiki, <risa> yo no vi esa vaina. Porque <risa> no, pero, no me deja ni
1: seguirla en el. también, era una cosa que decías, era no. algo así. Kiki, ¿Que lo no siento. No me este decía, exacto, le decía, no, 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 ella te estaba mandando decir algo. Y tú le Ajá. decías, no, yo no voy a decir eso. Pero mamá, ah, sí. ay, dile, no sé qué. Y entonces tú le decías, y lo dijiste en una parte, la otra no. Y ellas muertas de la risa y mirando, por supuesto, me estaba mostrando que Ajá. Kiki te hacía lo mismo a ti, que ella me hace a mí. No, también, ella es nuestra hija, ¿verdad? Le, le, también, <risa> ella, <risa> también, Ella le
0: encanta grabarlo a uno eh, sin luz, sin maquillaje hecho yo leña. he estado
1: abriendo la nevera de mi casa luego de llegar sí. de trabajar a las, llego a mi casa cerca de las 10 de la noche me quito maquillaje estoy en pijama estoy abriendo la nevera si me volteo y está ya grabándome sí. tan bella sí, 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 sí. sin luz y casi se burlan. sacó una luz o una luz sanital así que te, no, no puede ser se, no, se burlan de una
0: mira, ya la puse a hablar inglés pero no nos ha compartido las frases yo hoy a ver. Chama yo lo hice a última hora, lo no, hice última hora. Mira María leyó con
1: reuniones el
0: trabajo, la cosa. Me dice mira que tiene que decir una frase en inglés y yo ahí mira, ya lo que salga. Es que, es que se me olvidó. Bueno la verdad es que lo, y, y lo dejé de último eh, en el podcast porque hemos hablado de tantas cosas. Además esto ha sido este podcast ha sido una montaña rusa sí. de emociones. No, nos reímos lloramos, así, nos reímos lloramos así mismo, así mismo y entonces vamos a terminar diría, con esas frases. Ahí tienes que, una pizarra si quieres copiarlas, si eh, quieres escribir, transcribirlas. No, no puedo decir? Okay. Sí, claro, okay, obvio, se voy igual a decir. se las ponemos siempre y recuerden, voy a, voy a hacer la aclaratoria, siempre que hablamos en inglés ponemos los subtítulos, ustedes tienen que activar en YouTube eh, esa opción para que encuentren, los que no hablen nada de inglés encuentren allí los subtítulos en español ah, y también cuando ah. hablan o dicen sus frases en inglés las ponemos aquí si no las escriben. Qué bueno. Así que Véngase con a todo ver, A ver, Ajá.
1: bueno Love your family And mm -hmm. tell them every day Or any opportunity that you have That you love them
0: Ok, love your family Sería su, su frase Ama tu familia
1: And tell them Y díganles que lo aman Porque no solamente es como que Ah, ellos deben saberlo Que los quiero No, no. díganle que los quieren eh, This is the first one Try to smile, to laugh as much as you can. Traten de reír, de sonreír lo más que puedan. Yo creo que eso es tan importante en la vida. Especially when you lost someone, I know that it's really hard. But they will love for you to be happy again. Believe me, I know. I mean, I don't know, no, <laughs> for <laughs> sure, but I'm pretty sure... That uh, my husband wants me want me happy and of and course he's celebrating that that I'm you know I'm trying to I'm trying not I am happy now thank you Ay, God. bendito <laughs> Dios, amen,
2: amen,
0: amen. Thank you, thank you, thank you. No, gracias a Dios. Sí, de verdad que sí. Um, Yo siempre digo cuando eh, la gente hace comentarios como eso de que qué pensará fulanito que se murió que está en el cielo. Um, Siempre digo, en el cielo, con Dios, solo hay amor, paz, eh, bondad. Pero te voy a decir no una cosa, hay... Cami, también. Si tú quieres a alguien, lo quieres feliz. ¡Obvio!
1: Así de sencillo. ¡Claro! Entonces, yo por mucho tiempo me negaba a pensarlo y mis uh -huh. hijos me lo recordaban. Uh -huh. ¿Es así? Y me decía, Paíso, pues...
0: Todo lo posible por hacerte feliz en vida. ¿Tú crees claro. que no te va a querer feliz ahora? Obvio que te quiere súper. Es que yo estoy segura que Maelo o Ismael está eh, apoyándote y, y empujándote y, y cuidado, y no fue él. Cuidado, si no fue él que. <risa> cuidado, y no fue él que empujó todo. <risa> de verdad, para, para poner sea. un buen hombre
1: en mi camino nuevamente. Por supuesto, este amén. Sí, eso sí, porque es muy buen hombre, de verdad que, que Luciano eh, se deja querer. Yo se lo dije en un momento. Le dije, mm. te dejé no es ese tipo de personas que, que se hace querer y, y pues bueno mira ya hemos tenido un tiempito y aprovecho para entonces otra de las frases uh -huh. eh, give you the opportunity to be happy date la oportunidad de ser feliz choose to be happy I know that life is hard as mm -hmm. it is it's really hard but it's your choice To try to be happy, make you, because sometimes it's really
0: hard, I know, mm
1: -hmm. but you can do it. At least
0: try to be Choose happy. Choose to be happy. happy. Me Exacto. encanta. <laughs> Otra frase, una, dile una frase en inglés a Luciano. <laughs> a Luciano? Okay. Luciano. <laughs> Lucia... <laughs> I'm just trying to think something fun. <laughs> Luciano.
1: Luciano, let me tell you a, a little bit about Luciano. Ay, cualquier cosa. He's, no, he's very love, lo, lovable. Uh, he's a very good man. Uh, he has his character. He's a little bit jealous.
2: ¿De verdad? Yes. Yes, sí,
1: señor. Es Ay, un poquito celoso. Luciano. Yes. I didn't know that about him. No uh -huh. sabía eso de él. Pero, pero sí. Pero um, I love him.
0: Ay, I love you. sería Para ti, Luciana, sería I love you. Esa frase. I love you, Luciana de Alessandro. Y, y para la gente, y para la gente que, que está escuchando y que no sepa nada de inglés, pues que sepan que I love you es Yo te amo. Exactamente. Eh, porque aquí hemos tenido... Qué ojo para...
1: Los que no saben inglés, cuando uno dice I love you, puede ser yo te quiero Ajá. o yo te amo. Pero uh -huh. el significado real es eso. Yo a mis hijos, por ejemplo, sí. es más en las redes. Mucha gente uh -huh. dice, ¿por qué yo pongo el, el love you? Pero es que yo me acostumbré con mis hijos de pequeños sí. a decirles love you. Porque yo sí. no tiende también a, lamentablemente, a cortar las palabras, ¿no? Debería ser I love you, uh -huh. pero yo les digo love you. Y a Luciano ya también, me acostumbré también y les digo love uh -huh. you. Igual, entonces hay veces que dicen, ¿pero por qué no le dice te amo? Y ya se lo estoy diciendo en inglés, pero si este, quieren... O ustedes quieren sentirse oh, un poco ay, mejor, no. lo puedo decir en español. Ay, también no, te qué amo. Qué cansancio, <risas> qué cansancio
0: dice la gente. Vivan y dejen vivir. Como dice. Ay, la como cansancio cansancio de yo. País, sí, que lo, lo adoro. I love le, your heart. Ay, harvesting. yo también, te amo. ¿Alguna palabra en inglés que quieras enseñarle a la audiencia? Eh, ¿Sabes sí. es que una de las palabras que más me costó pronunciar? Ver, bueno, ¿cuál? dos. Ajá. Es que
1: las voy, me vienen rápido a la memoria. Eh, jewelry. Que es pues todo lo que y, es joyería Jewelry Ajá Y el O oh, yo lo estoy pronunciando mal Peter, Tú lo estás pronunciando mal ¡Cállate! ¿Cómo es? Ella que Jewelry Ella dijo Yo Jewelry Y yo Jewelry ojo y, y mi inglés No es
0: es que el mejor Ya va, again no Again es mejor, Pero el, es Jewelry Enséñame que yo hice Para yo. este podcast, chica Yo hice esta vaina Para esto, para aprender Again ¿Cómo es?
1: Jewelry ¿Y yo dije Jewelry? Jewelry no es No es Jewelry No, es Jewelry
0: y a mí me costó sí, eso y
1: teatro, ah, teatro, el teatro, theater y for Lauderdale, ah for Lauderdale ah, también.
0: También esas eh, es otras las que cuesta. cuesta. For sí. ¿Qué otra? que otra siempre ah y mis
1: hijos por supuesto esa es otra que imagino que a muchos les debe pasar uh -huh. a ti te debe pasar uh -huh. a ellos no les gusta que yo hable inglés
0: ay a las mías tampoco dicen
1: sí, que no mamá, entienden qué nada vergüenza porque tú estás claro. hablando en inglés mis amigos entienden español y yo bueno pero es que ustedes están hablando todos en inglés y pues yo me meto también ahí de, de mentira por cierto me claro. me hablar me, también me, en me, inglés y me, me, me.
0: dicen no 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 no, no. Ay, yo también chis habla,
1: habla español habla español no hables en inglés ah.
0: tengo mi acento y a mucho ruido. Ay, ay venezolana no. y latina pero por <risa> supuesto hace poco en uno de los podcasts Michelle Poli me dijo que tener acento lo único que significaba era que hablabas más de un idioma. Totalmente de acuerdo, claro y que yo, sí. Sabes, es
1: ¿Tú sabes que me pasó? Eh, lamentablemente, eh, todos los años que yo tenía viniendo a Estados Unidos y luego viviendo acá, uh -huh. hace unos años me pasó, eh, lamentablemente, que fui víctima de xenofobia. Igual a Andrés le pasó, por cierto, en el colegio.
0: De Pero a mí esta
1: persona, cuando estaba pidiendo un café y yo, te preguntan el nombre, uh -huh. Y yo le digo, María, porque me acostumbré a decir María. Cada y es fácil, que, María. Y, exacto, en vez de mm. María, no, María y ya. Y sé que siempre lo van a escribir bien. Mm -hmm. Este hombre que estaba delante de mí se voltea y me, mm -hmm. ve, y me ve de arriba abajo. Y yo sabía por dónde venía la cosa y me dice, en inglés, me dice, eres Latina. So no, what, papito. Me le quedé mirando y me reí, le dije, yes, I'm proud to be. Claro. Sí y orgullosa de serlo y saben qué sí no me importa si tengo acento es más le voy a decir una cosa Sofía Vergara ha hecho
0: millones con su acento claro. Claro, no estamos sacando provecho al acento. exactamente no estamos haciendo negocio exacto con el acento. mira y antes de despedir el podcast también otra cosa eh, eres americana ya sí eh, ah, hiciste tú soy ciudadana tú ay qué lindo sí. cómo te sentiste
1: ese día muy extraño Ajá. porque yo me hice ciudadana y me juramenté como ciudadana estadounidense, eh, cuando estaban, una de las últimas protestas en Venezuela,
0: muy mm, fuerte. Sí.
1: Y yo tenía una mezcla tan horrible de sentimientos, y me sentía como que estaba en parte traicionando mi país, y, y, y después me di cuenta, y ¿sabes qué? Más bien me sentí orgullosa, porque dije, qué bonito es tener, en este caso, un país un, de nacimiento, una madre de mm -hmm. nacimiento, y tengo otra madre de adopción, porque gracias a Dios... Gracias a Dios este país me dio, me acogió y me dio la oportunidad ah. y también a pesar de lo que pueda pasar pues me quiere que así que yo tengo que estar agradecida que tengo a, a un país hermoso como Venezuela en mi corazón y tengo otro país maravilloso que me ha abierto las puertas como mm -hmm. Estados Unidos.
0: Tú sabes que yo siempre hago esa analogía, siempre comparo porque cuando a mí me tocó ir a hacer la, eh, la juramentación eh, Joaquina, nunca voy a olvidar que tú sabes que Joaquina es súper espiritual, cree uh -huh, mucho en Dios, claro. me dice, mami, ¿cómo vas a jurar? Entonces, ¿tú vas a jurar en vano? Y yo le digo, no, yo no voy a jurar en vano, yo amo este país uh -huh. y voy a defender siempre este país y te voy a decir por qué. Y le, y le hice esa comparación, sí, le dije, tú tienes tu madre. Por ejemplo, yo tengo mi mamá que, como tú sabes, uh -huh. también estaba por allá con Maelo, se fue a vivir con Dios hace... Eh, seis años y a mi mamá nadie la sustituye. Nadie. Mi mamá es mi mamá, y mm -hmm. no hay nada que yo compare con Rosario, Zapelli, mi, mi mami. Pues, mm -hmm. o sea, no, no, nadie se le puede parar al lado, pero en el camino yo he ido asumando amores. Porque claro. yo siempre le digo a mis hijas: eh, mi corazón y mi vida. Eh, está presta siempre a sumar claro. y no a restar. Y uno de esos amores que yo he sumado es esta tierra, claro. que digamos que es, y así mismo se lo expliqué Mariale, una madre adoptiva. Entonces yo amo a mi mamá, uh -huh. pero también amo a muchas personas que en el camino eh, han tratado de ser como mis madres. Exacto. Y uno tiene corazón... Eh, es eso, abierto a amar
1: ese, ese amor es impresionante como puede tu corazón da para mucho
0: y además uno de los valores que yo eh, más quiero mantener allí intocables eh, inalterables y que quiero que, que, que siempre lo tengan mis hijas también, es el valor del agradecimiento así es, porque yo creo que una persona agradecida siempre eh, puede dar mucho más y recibir de la vida y del mundo mucho más. Y, y si uno no es agradecido con este país uno no es agradecido con nada así que si sí se puede amar la patria de uno claro que sí el país y amar también así con toda la pasión que ustedes están sintiendo a través de este podcast y de mis palabras esta otra tierra que yo también la siento
1: claro pero es mía. que además sabes que eh, estamos lejos pero no ausentes de Venezuela no para nada eh,
0: Venezuela, Venezuela es la estará, madre
1: no importa en qué parte del mundo nos encontremos mm -hmm. Venezuela siempre estará ahí con nosotros en el corazón pero sí hay que ser agradecido claro con quien te da oportunidad y en este caso, con este país. Entonces, pues Así sí, es. soy venezolana y estadounidense también. Muy bien, <risa> mira,
0: antes de terminar, porque ya vamos a terminar, yo me voy a parar. Tú te quedas aquí, ustedes van a escuchar los pasos. No corte no corte Franklin, porque yo voy a, voy a buscar una cosa que le voy a regalar María Alejandra. Ay, ¿qué será? Bien, ¿Qué será? Los pasos, voy a, uno de mis diseños, estos, a ver. ya le había comentado ¡Carlota! a
1: Camila había comentado a Franklin inclusive que yo necesitaba a Carlota porque bueno. yo adoro a mi sobrina por supuesto ustedes Ay. lo saben y cuando yo supe que esto se llamaba Carlota dije yo tengo que tener esa Carlota no puede ser Ay, ahora la
0: tiene ahora oh. cuando te vayas para la playa que sé que eres muy playera y Soy te gusta. muy playera. pues ahora te vas con tu Carlota que es preciosa <risa> que me encanta mil gracias Ay, mi amor me encantó me ahorita encanta. la verdad es que no lo había como organizado pero ahorita que hablamos de Carlota sí, digo de Carlota. la Carlota de Mariales Maravillosa, mi Carlota, me la mi llevo. Mi amor. Bueno, Vaya, ya estamos despidiendo este podcast. Pero ella va,
1: antes de que la, para que la gente sepa.
0: Ajá. Este no es... Para que vean que la yo... De verdad, van
1: a escuchar en... los pasos también. ¡Qué ya bella! Venga,
0: yo sé lo que va a hacer. ¡Ay, se cayó la cara. Yo sé lo que... Carlota? No importa. Ya, ya sabemos, venga. Miren, esta es mi cartera
1: que yo traje hoy que la cargo todo el tiempo. No, ¡Qué bella! bella. Ya,
2: gracias este, por la, la promo. Conoce, ¿Verdad? Y, la no Valentina. Es esta
1: está vacía. Esta es la Valentina, pero miren, está... Mira todas mis cosas porque de verdad es mi cartera,
0: de además la que cargo. Y, y la ama. amo. Ah, me encanta mi amor. Así que de verdad, gracias, Ay, no. gracias. Mi vida, por favor. Gracias, gracias, me gracias. Me encanta gracias. que tengas un pedacito de tanto no, trabajo. Imagínate, maravilloso. De mi reinvención, de todo lo que nos ha costado. El éxito que has tenido, tú no sabes cuánto me alegra. Ay, yo sé. Ay, no, gracias. qué maravilla, qué
1: increíble. <risas> Eso sí, una de esas conversaciones que hemos tenido entre amigas, yo le decía, tú no paras. Ni en vacaciones, me dices que no puedo. Y te entiendo, no puedo. me siento identificada, pero Ajá. felicitaciones. Porque, Gracias, Reina. Increíble. Me voy con este regalo, pero me ah. voy a este podcast porque yo necesito ver antes de irme a trabajar, que me llevo de aquí. Exacto, <risa> ahorita, ahorita lo vemos. Pero mira,
0: quiero decirte que estoy muy agradecida que te hayas venido este, para grabar el podcast eh, esta temporada que dentro de poco terminaremos la primera temporada de Camila Live no no era lo mismo si yo no tenía a personas que han significado mucho para mi vida y de verdad eh, tú eres una gracias a Dios puedo hacer ese check Bustamante ya lo tuve sí. es otra mi comadre Mónica Pascualoto es otra son mis compañeros de Radio Caracas Televisión con los que crecí es con los que he vivido momentos muy, 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 muy muy alegres, también muy, 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 muy tristes, porque no se me olvida que cuando mi hermana murió, tú fuiste a Barquisimeto, no se me olvidará nunca, sí. porque ese acompañamiento significó mucho para mí, éramos muy chiquitas, uh -huh. teníamos veintitantos años las dos, y te agarraste un carro y te fuiste con, con unos productores amigos a, al velorio, y siempre lo recuerdo, Siempre recuerdo eso y después de Los eso.
1: Es recordar esos momentos.
0: Y después de eso, pues hemos vivido nacimientos de hijos, uh -huh. eh, hemos vivido eh, lamentablemente la muerte de Maelo, Más pérdidas,
1: exactamente, de eh, tu mami,
0: también. la pérdida de mi mamá, luego esta reinvención, este trabajo, eh, tantas alegrías eh, tu nuevo amor. Yo estoy feliz, <risa> yo estoy feliz por ti
2: y, y te
0: quiero agradecer el ejemplo bonito que eres para el mundo entero y en especial todo lo que compartiste hoy que no habías compartido antes. Te lo agradezco por mis seguidores que están seguros estoy segura que están ahí, que no se termina el podcast. Que hay mucho que contar todavía, sí, pero va a ser en otra oportunidad o después como unos vinos nosotras. Ustedes, si, si hacemos parte de dos, es porque la mujer va a ser mamá, cállate la boca. No, Cami, entonces no, no, Cami,
1: no, no, deja de decretar cosas, no, bueno, uno nunca Pero bueno, yo soy mamá, esa es bueno, la Bueno, pero verdad. mamá, de vuelta. Ya okay. veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Y si pasa, se van a enterar. Exacto. Eso es imposible gracias. ocultarlo. Así que, pero bueno, pero gracias. Gracias por estas risas, gracias. Sí, por recordar inclusive hasta lamentablemente esos momentos que, que hemos tenido que vivir, pero de los cuales hemos aprendido y hemos tratado de seguir adelante. Uh -huh. Así que gracias por esta invitación. Me
0: encantó tenerte. ¿Cuánto tiempo duró este podcast? Porque esto es hora y okay. media. Dios Bienvenida a los récords de los, los podcasts.
1: Qué raro qué, adoro, raro, qué raro, qué raro. te bendiga. Y eso que nos portamos bien. <risas> gracias, Carmen. Ay, amor. qué lindo. Y te quiero un montón.
0: Camila Life.